0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og Andrew, vi, får, vi står lige her for får sådan en, en lækker kanelsnore. Ja, en om munden, vi... Nå, det er du ikke meget for. Ej. Okay. Nå, men øh, det var egentlig bare fordi, det jo, hænger jo lidt sammen med dagens program, fordi det er jo ikke alle, der får mad nok. Har du hørt, at de er begyndt at køre døde dyr ud fra Målsbjerg?
1: Hvad? Køre døde dyr?
0: Ja, ud? ja.
1: Hvad mener, jamen, hvad er mener lige, du med det?
0: Jamen, der er simpelthen, det lyder der øh, forfærdeligt. Store øh, kør, der dejser om, øh, fordi de er og ikke har fået nok at spise. Og, øh, okay. Dødfødte kalve og sådan. Det er, det er, øh, det er lige til <coughs> dyreælskernes værste marit. Men, eller er, måske er det den våde drøm, det ved jeg sgu ikke helt. Fordi, er der
1: ikke nogen, der giver dem mad?
0: Vi ved det vi er ikke. Vi er ikke helt klar over. jo altså, ikke mad nok i hvert fald. Nej. Så altså til og det er oppe på statens arealer. Ja. Men det, det er jo sådan lidt, lidt småkriminelt det her, for det er jo lige ved siden af rewilding-projektet.
1: Målst. Ja, Målst-laboratoriet. Måls
0: ja. Og der har dyrene jo ikke fået mad i fire og et halvt år, altså. Nej. Nå, men her oppe på statens arealer, der, der har man småfodret. De har noget andet kvæg, og, og de har stået et sted ude i Målsbjerg, og der har man småfodret. Og så er dyrene, tror jeg, simpelthen stået og ventede på, at få noget, at der kom nogen med noget mad. Og så kom der ikke mad nok. Og stille og roligt, så er de blevet mere og mere sådan afmarret. Og de har ikke rigtig haft initiativ til at selv at gå ud og finde noget mad.
1: Det er jo ligesom sommerhusejerne, der kommer til at give katten mad. Ja. Og så er de ikke på ferie mere, og så får katten ikke noget mad. Præcis.
0: Så et vildt dyr skal jo lære at finde sin mad selv. Det er måske i virkeligheden det, der er moralen. Ja. Men den slutter jo ikke her, fordi det der opslag med de der døende køer og dyrlægensk, altså, påklage, og... Altså, det er jo, det er jo gået land
1: rige rundt, ikke? Det har været meget i medierne.
0: Ja, det er sindssygt, mand. Ja. Og, og så får man jo sådan en shitstorm, og nu melder dyrenes beskyttelse noget ud med en pressemeddelelse og sådan noget. Så det, det er sådan noget, der skaber vildt meget rage i den. Så jeg tænker, at i dag skal vi simpelthen undersøge, hvad er det gode dyrliv? Mm. Og hvordan har de der dyr det, som ikke får noget mad om vinteren? Ja. Øh, så for, for Gud ved, hvilken gang, så tager vi ud i, øh, på, på, på feltreportage i Møgtslaboratoriet, ja. og, 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 og når det handler om død og sådan noget, så, så skal jeg simpelthen være med. Så jeg tager derud ud, det... fordi det, jeg synes, det er så spændende. Vi har virkelig et problem med død, også mennesker. Ja. Øhm, fordi det er jo en naturlig proces.
1: Vi ved ja. det jo godt, vi dør jo. Du er også helt klædt i sort i dag. Ja, ja. And...
0: <laughs> Men... Men det betyder også, at vi bytter lidt om på rækkefølgen i dagens program. Så vi starter med at lave øh, ugens tråd, hvor jeg kommer til at interviewe Karsten Rabik om, om de store græsne dyrs rolle i danske økosystemer. Mm. Han har et lidt alternativt syn på det, nemlig i forhold til, hvad vi tidligere har talt om her i programmet. Og det er jo interessant og spændende at finde ud af, øh, hvad han tænker og mener om det.
1: Øh, og så derfra... Så, så, så byder den på ren reportage simpelthen. Ja. Der er så meget at snakke om ude. I er der, Og okay. jeg, har, jeg har fundet jeg
0: har fundet en, en PhD studerende, ja, han er faktisk færdig PhD, øhm, som har arbejdet med rewilding i øh, i Danmark og som har været med til at starte voldslaboratoriet op og ved hvordan det kører det ud. Og så har jeg fundet en Ah, du skal lige sige hans navn. Okay. Ja. ja. Men han hedder Oskar Liset Bryds Hansen. Ja. Øh, Oskar LP Hansen Kort. Og så har jeg fundet en øhm, en dyrevelfærdsforsker. Mm. Øh, og Mette Herskin, som jeg faktisk er kollega med på Aarhus Universitet, men det er på Institut for Agroøkologi, så jeg har aldrig mødt den før. Men jeg tror, hun ved noget om, hvad det gode dyreliv er. Mm. Ja, så skal vi jo se på, har, de, har dyrene det godt, og er de vilde, eller er de tamme, og har vi et ansvar, og hvad går det ud på?
1: Og jeg, jeg bliver her. Jeg, jeg synes, det bliver for koldt. Det er simpelthen koldt. Ja, det er blevet koldt Det er ikke sjovt. Nej, så, så jeg, det, du kan tage sted med Emma, det mm. er jo ja. sådan. Men altså, det, bliver jo, det er jo på den anden side af ugens tråde.
0: Men hvad så med musikken i dag? Skal vi have den, eller skal ja, vi have Ja, kan den? vi
1: lidt? Jeg har fundet noget, som... Det, det var bare så oplagt. Okay. Det er Wild Horses af, af Rolling Stones, så ja, det, det bliver vi nødt til at lige høre lidt af. Ja, tak.
0: Ja, men så er vi simpelthen nået til øh, ugens tråd, eller ugens samtale, eller ugens interview. Og øh, det kommer så af, at normalt er det ret kedeligt at tale med biodiversitetsforskere, fordi de er så kedeligt enige om alting. Øh, de er enige om, at der skal mere plads til naturen, og de er enige om, at der skal flere urørte skove, og der er for mange næringsstoffer, og der skal naturlig hydrologi og sådan noget. Men nu, endelig, så er der noget, de ikke er helt enige om. Øh, og øh, nu har vi talt meget om store dyr i det her program store dyr og vi har været ude at besøge og alt muligt andre steder. Og, og de er jo kommet på tapetet nu også med naturnationalparkerne. Fordi regeringen vil lave nogle store naturnationalparker, og, og der skal være nogle store dyr, i hvert fald i nogle af de her naturnationalparker. Og, og der er det interessant, at Carsten Rabeck, professor i makroøkologi ved Københavns Universitet, har udtalt øh, i forskellige sammenhænge at at måske er de der store planteædere ikke sådan, så nødvendige for øh, de der øh, danske økosystemer. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, og derfor har jeg inviteret Carsten Arbing med på Teams her. Velkommen. Jo, tak. Så lad os starte ud sådan helt generelt. Altså, hvor vigtige er de der store planteædere for at sikre dansk biodiversitet?
2: Lad os starte med det helt basale, hvor vi er enige, og det er, at de store planteder øh, gør nogle gode ting derude, og der er forsvundet en del af dem, og de er vigtige for især den lysåbne natur og lysåbne arter. Øh, men der, hvor vi ikke er enige, det er, øh, hvor vigtige er de her ting i forhold til andre ting. Vi har 37.000 arter i Danmark, og måske 40.000, og størstedelen af de her arter er det, jeg påpeger, at de er ikke lysåbne arter, og de er ikke afhængige af de store planteder. Så det, jeg har påpeget, det er, at de store planteder, selvom de er positive i visse sammenhæng, så den fremstilling af, at de er en altafgørende faktor, øh, for hele den danske bygivet, det er jeg ikke enig i, og det er der stor udbredt uenighed om fagligt i de her. Og, og som du siger, det, øh, vi er enige om plads, men jeg vil også sige, det største problem er plads, og derefter kommer heterogeniteten og funktionaliteten. Og med hensyn til det, der skaber økosystemerne, så er de vigtigste faktorer her ikke de store planteder. Det er det, vi kalder de abiotiske faktorer, det vil sige klima, vand, vind, salpåvirkning, jordbundsforhold. Så de ting er det vigtigste at få plads øh, sammen med, øh, at der skal være plads til naturen. Og så kommer de biologiske processer, hvor man kan vurdere og hvor og i hvilke områder og, hvilke områder, og hvor meget der skal ind omkring de store græsser. Så det vi nok især er uenige om, det er, hvor altafgørende de her græsser og store planteder er, og det er vi ikke enige om. Så,
0: så det er jo, når vi siger plads, så kan man sige, at Danmark er jo 43.000 øh, kvadratkilometer, og øh, så når vi siger plads, så mener vi nogle steder, der er reserveret til naturen, hvor naturen har frihed for landbrug og skovbrug og byggeri og veje og sådan noget. Men, men der taler man jo også ofte om at, at lave en naturgenopretning. Så, øh, så hvilken rolle tænker du, at de der store planteder spiller? Og kan man sige noget generelt om, hvor de er vigtige og hvor de er mindre vigtige? Nu siger du lysåben natur, men, men selv i skovene kan der vel være en rolle i forhold til skovlysninger? Eller
2: hvordan øh, Ja, det kan de. Altså, så det er jo ikke fordi, at jeg er ude og sige, at store plantelæder ikke har en funktion derude. Det jeg er jeg ude og sige, det er, at det ikke er en altafgørende funktion, og det er ikke det væsentligste. Så når vi snakker om naturindsatser og snakker om de brede, altså alle arterne, hvad er vigtigst, og hvor skal vi prioritere pengene hen, og hvor er det mest omkostningsvigtige, så synes jeg, at der er kommet en skævvidning, hvor vi nærmest får... For, øh, hvor der kommer en opfattelse mange steder især i offentligheden af, at, at de her planteædere er det altafgørende, og det er en forudsætning for at få naturen til at, at virke. Og, og det, det er det, jeg mener, det er det ikke. Og hvis vi ser på altså IBIS, altså det internationale FN, Biodiversitetspanel, når de så læster problemerne op, og hvad der skal gøres ved den øh, i de internationale konsensusrapporter, så optræder store græsser ikke som noget, der er, super vigtigt. Og mm. det optræder heller ikke i, i EU's biodiversitetsstrategi eller i FN's oplægt til kopmøderne. Så det, jeg er ude at påpege, det er ikke... Altså, jeg er ikke ude at sige, at græsser ikke kan spille en positiv rolle, og der er ikke nogen steder, hvor, hvor de ikke kan være. Men det er ikke så vigtigt, som det har Og det er især omkring de lysåbne øh, habitater og lysåbne arter. Men det, der også er blevet fremstillet, det er som om, at, at Danmark er et nærmest et savannelandskab for naturens hånd, og det er det ikke. Danmark er et skovland, og det er en skov, der ville ikke bestå af spredte træer, men der vil bestå af, af en lukket kronetag. Det er ikke det samme som med stor mørk, og så ville der være store lysninger. Og her, der kommer græsserne ind øh, og kan spille en rolle. I det åbne landskab, der har græsserne øh, været forholdsvis mere vigtige end inde i skovene. Så det handler også noget om øh, hvad er det for nogle tætheder, vi skal have, og hvor skal tingene ud øh, hende, og hvilke arter det er. Og der har jeg været ude og, og, og sige, at, at jeg er uenig i, at det handler om at få så mange forskellige arter ud, så mange forskellige steder som muligt. Øh, og jeg er også uenig i nogle af de øh, argumenter, der er for bisseren og edd og og heste, så jeg tror, at vi er meget enige om uroksen, uh, uh, især skov og vildsvin. Uh, så, så det er nuanceret, men, men det er mere den der med, at det er ikke så altafgørende her. Der er andre ting, der er vigtigere, og det er der, hvor jeg synes, vi skal investere pengene først og fremmest.
0: Og vi havde jo faktisk en debat imellem dig og Jens Christian Svending, hvor nogle af de der uenigheder om de store dyr kom frem uh, tilbage i, i september, tror jeg, at vi havde sådan en, en, en debat. Ja. Uh, men men hvis, nu vi, hvis nu man tager de dyr, som, som der er enighed om, på en eller anden måde er relevante i et dansk landskab. Kan dyrene så ikke, om jeg så må sige, kan man ikke lade dyrene selv finde ud af, hvor vigtige de er, og, fordi vi ved det vel ikke helt præcist altså. Det er jo sådan lidt, der er jo nogle tolkninger af pollendiagrammer og makrofosil og alt det der. Så er det ikke også noget, vi skal finde ud af ved at prøve det af?
2: Jo, men vi skal også gå ind og smide håndgranater, og så vil der også ske noget interessant. Så hvordan evaluerer vi det her, og hvad er det vi sammenligner med? Og der hører jeg nogle sammenligninger med 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 M-perioden for 120.000 år siden, og der må man bare sige, at det klima var fuldstændig usammenligneligt med det, der er i dag, og derfor kan det ikke bruges til. Så det der med at bare sætte hvad som helst ud, og, og lade lad, lad tingene udfolde sig og se, hvad der sker, det synes jeg er et meget våget eksperiment, især fordi, at historien, hvor biologer har været ude og sige, vi gør det her for at løse problemerne. Det har næsten altid viser, sig, at der skete ting og sager, som vi ikke vidste. Så spørgsmålet er også lidt om, skal vi bare gå all in og gøre det hele, og så se, hvad der sker? Og hvad er vores referenceramme? Er det, at vi, hvis vi sætter enorme mængder af græsser ud, så er der ingen tvivl, om der er nogen arter, der vil nyde godt af det. Og hvis det er de vigtigste, f.eks. Nogle, nogle lysåbne arter, som vil nyde godt af de her græsser, så vil man sige, at det er en succes. Men hvad så med de arter, der ikke vil nyde godt af det?
1: Mm.
2: Men... Og derfor bliver den der referenceramme altså lidt væsentligt. Og, og jeg tror, det er der, hvor vi også lidt er øh, diskuterer. Og når jeg diskuterer med, med folk, der påsøger for bevaltning, så oplever jeg også, at de siger noget forskelligt til mig. Mm. Og det gør også diskussionsværd. Hvad er det, vi sammenligner med, og hvad er naturligt?
0: Men hvad nu, hvis vi sætter ikke enorme mængder, men bare sådan små eller moderate mængder af og krondyr og øh, rådyr og dyr ud, eller, eller hvad vi nu, hvilke nu vi nu kan tænke, de er hjemmehørende nok, øhm, så vil de jo af altså sig selv man vil sige, helt naturligt gå i gang med at, at æde af, af plantevæksten og finde ud af, og, og så formerer de sig, og så, og så på en eller anden måde, så finder de ud af, hvor mange de er. Er det ikke også en, 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 en god måde at finde ud af, hvad der kommer til at ske i sådan et økosystem? Om, fordi man kan ikke på forhold måske regne ud, hvor mange dyr der faktisk er plads til.
2: Jamen det er jo derfor, jeg altid har sagt, at jeg synes, at eksperimentet ved måns er super interessant, og jeg glæder mig til, at jeg ikke er om, at der sker rigtig mange ting, og jeg hører Morten D.D. fortælle begejstret om det. Jeg er jo meget interesseret i at se, når der kommer de videnskabelige analyser, hvad det viser. Man skal også bare huske på, at Måns-laboratoriet er et kulturlandskab, man nu sætter græsser ud, og det fremmer også nogle bestemte ting, så det handler også lidt om, hvad er det for natursyn, vi har omkring de her ting. Men jeg er bestemt positiv for, at, at for eksempel hvis vi tager Gribskov Naturnationalpark, så har jeg været meget positiv over for, at vildsvin og uokse. Men jeg kan for eksempel ikke forstå, hvordan hvis vi tager det sådan bison, el, hest, bison og, og, og hest er stebedyr, el er et skovdyr, men alle tre har aldrig nogensinde været på øen Sjælland, så jeg forstår ikke, hvordan det kan være en og, og den forårsager, at hvis vi skal have el, som man nu ligger på forslaget, så bliver det dobbelt så dyrt i forhold til de andre ting. Og så er det, det er vigtigt, den her omkostningseffektiv, hvad er det, der er vigtigt? Og de relativt få el, der kommer ud, ja, det bliver meget sjovt, de er der, men jeg tvivler på, at de kommer til at gøre en mærkbar forskel. Det er nogle helt andre processer, der skaber den lysåbne ting. Det er, det er vandet, og det er strømmen. Okay,
0: og, men, og så kunne jeg godt tænke mig her til sidst, øh, hvis, nu man, øh, hvis nu ikke man hegner, altså, fordi, øh, fordi det er jo en af omkostningerne selvfølgelig, det er at hegne de her områder. Øh, hvis nu ikke man hegner, skal man, så, øh, øh, skal man så gå på jagt efter de her dyr? Skal man regulere dem, eller skal man så lade dem selv finde ud af, hvor mange de vil være? Og jeg kunne godt sige, det, det, det spørgsmål gælder vel egentlig både med hegn og uden hegn. Altså, og det er jo lidt af det, programmet i dag kommer til at handle om. Altså, hvilket ansvar har vi for det der dyr, og skal vi sådan holde det, gå og holde dem i ørerne, eller hvad tænker du om det?
2: Uh, hvis vi tager hegnet først, det der er problemet med hegnet, det er, at hvis vi ser på den forskning der er i USA, så de områder vi har i Danmark, som vi hegner inde, det er der stor risiko for at skabe et unaturligt kræstningstryk, Fordi der er nogle problemer med at en ting ind, så, så dyr ikke kan sprede sig uh, naturligt. Så er der spørgsmålet om, om jagt. Uh, det der er Et af problemerne, som viser for eksempel på hest, det er, at når der mangler store prædatorer, så får du et meget skævt græsningstryk, og hesten bliver dominerende og påvirker de andre dyr. Så det vil sige, at vi har noget, der er unaturligt, som, som ikke bliver nemmere af, at vi sætter hegn op. Og kan jagt gå ind og rette op på det? Og, og der er mit svar, nej, det kan det ikke. Jagt simulerer ikke prædation og den adfærdsregulering, der er. Man kan have jagt i områder, hvor man kan sige, at det er ikke noget, der er negativt for bestanden. Men, men det er ikke noget, der går ind og redder de her ting, eller løser det. Så vi har et problem med for små områder, og vi har et problem med, 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 med hegnene. Og så har vi også brug for, som EU siger, at uh, i EU skal der samles set hvert 10% områderne, hvor der ikke skal ressourceudtag, og jagt er et ressourceudtag. Mm. Uh, så der er nogle steder, hvor naturen skal have lov til at, at udfordre sig frit. Ja,
0: uh, yeah. Æ... Og, og, og hvad med fodring? Det bliver jeg også lige nødt til at spørge. Skal vi fodre de der dyr, fordi vi skal tage os godt af dem?
2: Øh, nej, det skal vi ikke. Altså, hvis vi snakker om at prøve at genskabe noget, noget naturligt, så skal vi ikke fodre dem. Fodring giver problemer, og det er også noget, jeg har refereret til. Der tror at vi er meget enige, at fodring i sig selv gør, at vi får nogle unaturlige bestande. Øh, som, som, øh, som ikke giver det rette græsningstryk. Men problemet med hegn og især heste, det er, at hvis vi ser på forskning på for USA, så får man oftest en fordokning over fem år. Man får nogle unaturligt høje, øh, høje bestand, og det betyder, at når der er hegn om, så begynder de at nedgræse på en grad, som ikke er naturligt, og arealerne er ikke store nok, til de kan sprede sig. Så, og, og hvis vi snakker om, øh, om det med dyr og tammedyr, øh, så er jeg bestemt tilhænger af, at hvis og når vi laver de her ting, så skal vi også så, så, og, og så skulle vi behandle dem som vilddyr. Og EU-lovgivningen, det er et juridisk spørgsmål, EU-lovgivningen giver muligheder for, at man kan deklassificere den her type dyr til at være vilddyr, og så ophører alle de der plegeting. Men når vi sætter ind, så har vi altså nogle problemer, for vi skaber også noget, nogle, nogle udfordringer for de her arter, der ikke er naturlige, og derfor er det komplekst og svært. Og det er hegnene og de små områder.
0: Så, og så kommer jo et, det nødvendige opfølgende spørgsmål. Hvor stort skal et område være? Altså, Kryer Nationalpark er jo også hegnet. Så hvor stort skal det være, for at man ligesom kan sige, nu kan det godt være et selvforvaltende økosystem, og vi kan godt slippe tøjlerne med de dyr der?
2: Og Kryer er jo et ganske interessant område, som jeg selv har været ret meget i og også arbejdet i. Og, og det, der er fokus i altså hegnet er sat op for at lave konflikthåndtering med naboerne. Mm. Men vildbiologerne dernede er også enige om, at hegnene er et problem i forhold til at få naturligt bestande. Så. så et, hvis man ser en syddel af akryer, så er der unaturligt store bestande af nogle arter, som lyder godt af det her. Og det sker faktisk på, det sker på bekostning af diversiteten og nogle af de andre. Så nu, begynder, nu skal man ind og regulere. Så det der er problemet, i, i, selv i så store områder, det er, at når vi begynder at gøre de her ting, så får vi ikke naturligt selvregulerende. I hvert fald ikke noget, der, der vil være, hvis vi fjernede mennesket fra Og derfor så er der også den udfordring ved, ved at bruge hegn og de vilde græsser at, at vores ambitioner, og det vi er jo meget enige om, det er, at naturen vil klare sig bedst, hvis den var selvforvaltende. Men nu har vi et problem med at have for små områder, og vi har et problem med hegnene. Og det betyder, at frem for, at man bruger de faktorer, der er selvregulerende, ved at sætte græsserne ud, de store planteder, så investerer vi også i, at vi skal have en konstant og naturlig øh, naturforvaltning. Og det kan være både af, af, altså, det kan være hegnene, og så er der jo omkring dyrene. Og så er det også interessant at se på, den dødelighed, der er i de områder, hvor vi laver det her, er den naturlig? Fordi død er selvfølgelig naturligt, men det er ikke det, der spørgsmål for mig. Det er om den dødelighed, vi skaber derinde i, hvor naturlige populationsfluktuationer ikke kan ske, risikerer vi at skabe nogle forhold, som vi har set, for eksempel for Holland, hvor man får en dødelighed øh, lige pludselig i et enkelt år, som er overhovedet ikke er naturligt. Ikke? Og i USA, der snakker det om en dødelighed på 10-20%, og det, vi har set nogle steder, det, det er en væsentlig højere. Og det kan man jo løse som, Morten, det, det er det, at måns gør, det er, at man tager ud, men så er vi inde i en konstant øh, forvaltning.
0: Ja, altså i princippet dør de jo også, i hvert fald, hvis man skyder dem og tager dem ud, så, så er de jo lige, lige ja. døde af den grund. Men, men hvad hedder det... Øh... Hvad, altså, jeg forstår bare ikke helt, hvad er det ved de der hegn, som gør, at, at der bliver flere dyr? Fordi umiddelbart synes jeg, at hegnene burde få fitness. Hvis ikke, de kan, hvis ikke de kan vandre efter fødetilgængelighed, så burde, det, burde der blive færre dyr og ikke flere dyr.
2: Hvis vi tager hesten som, som eksempel, altså det, det, som amerikansk forskning siger, hvor de jo har haft forvillede heste i, i flere hundrede år, det er, at mange på predatorer, gør, at hestens øh, græsnings bliver mere øh, lokalt stedfastet. Der sker en, 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 en for stor voksning til det, så bestanden vokser for hurtigt, og så vokser den over bærekapaciteten for området. Det, der vil være en naturlig reaktion for vilde det er, at den vil vandre, det vil sige, at den vil flytte sig. Og det kan den ikke i de her områder, øh, fordi den står mod et hegn. Og så har vi lige pludselig en unaturlig stor bestand, som ikke kan flytte sig og bruge landskabet. Og meget af den forskning, som jeg for eksempel er involveret i, det er jo at følge, hvordan arter flytter sig i tid og rum over store afstande, som følge af variationer i det fødegrundlag, der er. Og det forhindrer vi, og det er ikke naturligt, og derfor risikerer vi at få de her problemer, som ikke er naturlige, og som vi har skabt ved at sætte dyrene ud og hegne, Og det rejser jo så nogle dyreetiske. Mm. spørgsmål i den sammenhæng.
0: Og så til sidst så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Æm, vi har snakket om ulv før, Æm, og nu har vi jo faktisk en ulvebestand i, i Jylland. Kun man ikke forestille sig altså, hvis man for eksempel kørt med lave hegn som på Mols, at ulven ville finde ud af, at der var et føde, fødegrundlag inden for sådan et hegnet naturreservat, fordi der ikke var jagt? Og så vil vi få en bestand af ulve, som ville øh, hvad kan man sige, deltage i den der naturlige regulering som toppredator?
2: Er det ikke et ønskescenarie? Jamen, det kunne man da godt forestille sig. Lige nu har vi ikke ret mange ulve. Så altså en af mine andre pointer omkring det her rewilding, det er, at når vi skal til at, at sætte græsser og ud store skulle vi så vente på, at forholdene er i orden til, at de faktisk kan have den naturlige funktion. og, og, og Hvis vi tager gripskov, så, så rejste jeg spørgsmålet omkring, el, altså er området bæredygtigt til el Fordi el kræver en forudsætning af ret store museområder. Og der er jo ikke genskabt naturlig vandhydraulik i øjeblikket. Og derfor synes jeg, at man fx skulle lave en habitatsvurdering, altså hvor hvornår er området klar til det. Hvis vi går tilbage til ulven, så kan man sige, hvornår er der ulve nok til, at de faktisk kan gøre den her funktion? Og så længe at de ting ikke er på plads, så vil jeg bare sige, at vi er ved at manipulere med naturen og risikere at skabe noget, der ikke er naturligt og skabe forkerte eller unaturligt høje græsningstryk.
0: Det tror jeg bliver det sidste ord, Carsten. Tusind tak for at nuancere debatten om de store dyr og naturnationale parkerne.
2: Tak for invitationen.
0: Så er vi... Så er vi kommet ud i felten, og vi står simpelthen på det sted, der hedder mols Og for de trofaste lyttere af programmet Vildsborg, der vil man jo have været her før. Så vi har været her et par gange. Vi har været og kigge efter myrer For cirka præcis et år siden, der var vi ude for at se på, øh, om dyrene var ved at sulte ihjel, simpelthen. I programmet Sultegrænsen. Øh, så vi har været nogle gange. Og i dag, der skal vi også endnu en gang se på de her dyr. Øh, fordi Dyrene går ud i græsning, og de bliver ikke fodret. Og øh, det er også det, som man kalder rewilding. Og det er ikke alle, der er ligeglade for det der rewilding. De synes simpelthen, det er synd for dyrene, at de skal gå herude, uden at blive fodret. Og så midt om vinteren, og det har været en kold vinter. Og der går to slags dyr herude. Der går nogle øh, heste, nogle eksmålponyer, og så går der nogle noget kvæg, Og de har 120 hektar at gå på. Og fordi jeg ikke er klog nok... Øh, og fordi det også kan blive trætende at høre på mig i længden, så har jeg inviteret to gæster med på turen her. Og I virkeligheden så er vi gæst hos den ene. Det er nemlig Oscar Liset Bryd-Sandsen, som er gammel gård herude, fordi han har skrevet sin PhD-afhandling herude på Måls Velkommen Oscar. Tak skal du have. Tak skal du have. Og, ja. og Oskar skal jo gøres klogere på, hvad det er, der egentlig er foregået herude de sidste fire og et halvt år. Og så har jeg inviteret seniorforsker Mette Herske fra Aarhus Universitet, vi er kolleger på Aarhus, som jeg har set... Simpelthen. Ikke så daglig, men, øh, men dog. Og, øh, og du er seniorforsker i dyrs velfærd, kan man godt ja, sige? Ja, det kan man godt. Med fokus på produktionsdyr. Ja. Er der sådan, har du en forholdsrukken produktionsdyr? Nej. Så det kunne være gris,
3: kog... Hest? Ja, ja nej, heste kan, det er lidt forskelligt, om vi tager hestene med som produktionsdyr. Typisk egentlig ikke. Og det er ikke nogen, jeg har beskæftiget mig med i hvert fald. Nej. Så det er svin, det er kreaturer, det er i et vist omfang også øh, slagtekyllinger og minklet, mens ja. vi stadigvæk havde dem.
0: Jeps. Jamen, øh, altså, øh, vi, vi skal se, om vi kan finde nogle dyr. Og så tænker jeg, at vi skal tale om, øh, hvad er det gode dyreliv? Er, er findes der en enkel formel for det? Eller er det mere kompliceret? Men øh, vi, altså... Jeg synes, vi har hørt nogen, der sagde prøv. Skal vi prøve uh, lige at se, om vi kan er finde dem? Der var noget rundt om hjørnet. Hvor mange dyr er der, Oscar? Er der, er der tal på dem? Øh, det er der.
4: Øh, nu fanger du mig lige på nogle sådan helt øh, talfakta, som jeg, jeg, jeg skal ikke har i hovedet lige nu. Jeg kan se, øh, jeg den, kan se
0: øh, seks dyr,
4: vi har nogle dyr her i hvert fald nogle heste, øh, men øh, men ja, der er jo, altså de er jo blevet øh, sat herud som en, en population, hvor man øh, ja, hvad kan man sige, de, de får lavet at reproducere. så vi ser jo også nogle her i, i forskellige aldre og øh, øh, hvad hedder det?
0: Øh, kan du ikke lige beskrive hvad det er, vi står og kigger på? Ja
4: godt, det vi, godt. Ja, ja det, det vi står og kigger på lige nu, vi, vi står ved i haven er det der øh, hedder Morslamatorget og kigger ud på, på den del der hedder Keltsoft og, øh, og det er øh, hvad kan man sige et et meget populært sted for, øh, for de her dyr her, hvor de sådan øh, relativt ofte kommer op og, og lige snuser forbi, øh, fordi at det her det er en øh, hvad kan man sige, en, en gammel mark egentlig lidt uenig derovre kan jeg sige.
0: Hvem er uenig i du fordi øh. Fordi der går nogle dyr her. Kan du ikke lige beskrive
4: ja, der, der går nogle heste, som...
0: Øh,
4: øh, hvad hedder det? Øh, øh, nu kan jeg lige se, hvad det er for, øh, for to, det der. Men, øh, men der går nogle ægsmål, øh, som jo er blevet introduceret som, øh, som populationer her i 2016. Og, øh, og det er jo så øh, nogle af de nuværende øh, individer fra dem, der er blevet introduceret der. vi ser. Og det er jo sådan set gået her uden at blive passet og fodret og, og så videre. De har fundet deres mad selv og, og de har fundet ud af, hvem de skal gå sammen med og, og hvor så, det giver mening at, at gå hen for at finde deres mad.
0: Og der går 6 øh, brune heste øh, ret sådan lodne i det øh, og jeg kan i hvert fald se, at der, <coughs> der er i hvert fald nogle hanner øh, imellem de lufter deres udstyr i det, det dejlige forsvar. Vi befinder os i marts måned, øh, midt i marts måned så vi nærmer os jævndøgn, og det er faktisk smukt hver dag. Så, solen har skinnet hele dagen, nu der kommet lidt skyer. Øhm, men det er en dejlig dag, men det er jo stadig koldt om natten. Så det bliver frostvæk om natten, de her dage, og det bliver ikke meget mere end 5-6-7 grader om dagen. Og det ser ikke ud til, at græsset er begyndt at vokse rasende meget. Det er helt tæt klippet inde i den der folk, hvor hesten er gået. Men mens vi stod der, så var der lige to af dem, der kom lidt op og slås, men nu står de her og græsser freder lidt igen. Altså, Mette, hvad tænker du når, du, når du står og kigger ud over området her, og de heste her?
3: Jeg synes det godt nok, er flot. Ja. Æh, det er dejligt at se dyrene. Æh, det er dejligt at se dyrene, der har mulighed for at udføre øh, adfærd herude.
0: Ja, for det var det, de gjorde. Altså, de havde simpelthen, hvad, hvad fanden kan man kalde det, at socialisere. Æh, der var lige et eller andet, der skulle afklare sig mellem de to heste derovre. Den ene fik et loss, den blev for nærgående, men...
3: Jamen, det er jo sådan, der andre dyr interagerer med hinanden. Ja. Ja. Når sociale dyr interagerer med hinanden. Ja. Ja. Og nu, øh, nu vil man jo så spørge, øh,
0: får de egentlig nok at spise her? Altså, der, der, der er jo græsset helt tæt ned. Hvordan, øh, hvordan håndterer man det spørgsmål her på Måls du har, Er det rigtigt, du har været med til at, at lave protokollen, eller, eller komme, komme med rådgivning omkring den her protokoll herude?
4: Ja, så, så det der, øh, altså, øh, den måde, det bliver øh, grebet an på, og den måde, det er blevet grebet an på, det er jo at lave en, en introduktion af, af de her øh, dyr, som går inde bag et hegn. Og øh, som, øh, hvad kan man sige, fordi det går ind bag det her hegn her, så, øh, så er der også en, en ejer, som, som jo i sidste ende har et et ansvar for, for de her dyr her. Øhm, og det man jo vil ved at introducere en population, det er jo, at, at de æh, skal have lov at være her så, så meget som muligt, øhm, og få lov at reproducere, og få lov at finde den mad, som de, som de kan finde. Øhm, og det er også klart, at, æh, at når de så æh, kommer i nogle, æh, hvad kan man sige, nogle situationer, hvor det bliver... Æh, bliver mere vanskeligt. Måske ikke at finde mad, men måske, at, øh, måske også sådan noget, som at øh, kvaliteten af maden den, den ikke er, hvad den er lige præcis på højsommeren. Jamen, jamen så skal man jo holde øje med, øh, hvordan øh, de her dyr klarer sig, fordi at de er jo underlagt øh, noget lovgivning i, i Danmark, fordi at de har
0: Altså Og nu siger du lovgivning, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at kommentere, at der kommer en politibilkøren ja. <laughs> politibil dernede. <laughs> det er, øh, er der simpelthen sket det, at, at der er nogen, der er blevet politiermeldt igen? Det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Altså, det kan vi jo godt afsløre for lytterne. Ja. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Måls har muligvis østjysk re rekord i politianmeldelser, fordi der er nogen, der er rigtig, rigtig sure over, at man har slået med dyrene fri her. Øh, og indtil videre, så har alle anmeldelser til, til myndighederne ført til, at der har været kontrol, og at Måls er blevet frikendt.
4: Det er, det er vel historien kort, det kort fortalt? Det er jo, hvad kan man sige, der, der har været mange herude, og øh, hvad hedder det... Øh? Og, øh, og, og der har været kontroller, som ja, siger. Ja. Øhm, og, øh, og jeg siger. Og altså jeg har ikke været med til de kontroller, så, så det, det der er min rolle her, det er, at jeg har været med til at udvikle de, øh, de mm. metoder, der har blevet brugt for at overvåge øh, dyrevelfærd. Ja,
0: og det var de metoder, jeg, ja. jeg vil godt høre, kan du, kan du forklare sådan helt kort? Hvad ja. er det, man kigger på på sådan et dyr for at ja. finde ud af, om det er for nok meget at spise? Hvad, hvad gør vi konkret?
4: Øhm, så så der er, der er rigtig mange elementer i det her i vildheden. Øh, der, hvis... der er nogle elementer, hvad kan man sige, sådan helt overordnet, okay. så er der nogle elementer, der går på økosystemet. Så der er nogle elementer, der går på, øh, hvad er det for et økosystem, de går i lige præcis konkret nu. Øh, så der ligger nogle vurderinger af, hvor, øh, hvad er det for et værd, de oplever? Hvad er det for... Øh, har de mulighed for at finde det, at så altså er der nogle, nogle steder, hvor de kan gå hen i noget vegetation, for eksempel, og hvor meget vegetation er der, som en, en går vurdering af, hvor, hvor, hvor meget vegetation er der øh, til alle de dyr, som nu er konkret på arealet. Så, så, så det er, er sådan, den, faldt, den første del af det. hvis der
0: nu faldt 20 cm sne i morgen, yeah. så vil den vurdering ændre sig? Så vil, så vil vurderingen
4: af, hvad kan man sige, selve økosystemet den, den vil ændre sig. Ja. Og det betyder så, at, at de dyr, som er på arealet, de bliver nødt til at kunne modstå det her ja, bedre.
0: Ja, stå det igennem.
4: Ja. ja. Så, så måden man, hvad kan man sige, bruger den her økosystemvariabel øh, på, det er til at sige, jamen hvis vi, hvis vi har noget et økosystem, hvor der er rigtig øh, dårlig vejr, eller der er dårlige forhold, jamen, jamen så, øh, så skal så, så dyrene, skal dyrene være i bedre form. Sådan bedre form. Her, ja. Ja. Øhm, og så, så er der jo to andre ting, hvor man kigger på, jamen, hvor god form er de her dyr så i, og, og det går så både på, øh, jamen, hvor, hvor meget fedt har de på kroppen, mm -hmm. og, og det går på, hvordan er det, de opfører sig. Mm -hmm. så, så det er sådan de to andre elementer, der, der er i det her, altså øh, hvor meget har de at stå imod med i forhold til, øh, hvor meget fedt de har på kroppen, og, og hvordan er det, de konkret opfører sig
0: i det her økosystem. Mm -hmm. Ja. Det er jo den overordnede der. Altså, altså, jeg synes de ser meget godt ud, men det var jo stadigvæk lige måske en måned før, der rigtig kommer vækst i græsset. Er du, er du, bekymret?
4: Nej. Det er jeg egentlig ikke. Øh, altså, nu står vi og kigger ud på det, som jeg startede med at sige. Det sted hvor de nok, øh, er ret ofte, øh, så det er klart at det. det og nu står de godt nok at øh, diskutere igen. Det er, det er virkelig her, de kommer øh, kommer op og sørger for lige at tage, øh, tage det rigtig gode græs og, og så gå igen og, og bruge nogle af de andre øh, hvad hedder det øh, nogle af den anden store farkrummer, de har øh, de har adgang til. Mm. Øhm, så, så hvis vi bare står her, så så er det rigtigt så ligner det at at der øh, er nogen, der har Øh, taget alt med, men, men øh, jeg tror, vi vil opdage også, når vi bevæger os rundt, at der, der
0: er stadigvæk øh, muligheder tilbage. andre steder. Ja. Ja. Det er den mest næringsrige øh, folk, simpelthen, eller den mest næringsrige areal på, på Målslapp og på skal, vi, øh, skal vi gå ud og se? Det kan også være, at vi kan, fordi der skal også være noget kvæg derude sted. Øh, Nogle Galloway-kør. Prøv at se, om vi kan finde dem. det. Lad os gøre det. Jeg kom til at høre en øh, vejrudsigt fra P4 Nordjylland i dag, og øh, den lød på, at de ikke behøver at være bekymrede deroppe, fordi det var kun i Østjylland, man fik byer op efter eftermiddagen. Og så var de skade, skadefro over det. Øh, men øh, Jeg synes at nogle gange, det, det, er heller ikke, det er du heller ikke. Emil, han går nogle gange og klæder sig på de her remoussager, hvor det er koldt og sådan noget, så nu skal vi ikke klynke. Det er faktisk dejligt dag.
3: Men det må godt holde det her.
0: Det må godt holde tørt. Jamen, vi er jo på Molslaboratoriet og det ligger jo i Østjylland. Øh, ikke så langt fra Edeltøf, og lidt nord for Aarhus, ude på, øh, på MOLS, i sådan et randmoræne-landskab, hvor istiden har skubbet sådan nogle øh, grusede, sandede bakker op øh, i et smukt landskab, 100 meters høj over havet. Og, øh, og, der, og det er jo typisk, det er blevet brugt til sådan noget øh, landbrugsdrift, som, altså, det var selvfølgelig, det var for dem, der var sidste vælgere, altså det har været husmændene, der fik de her elendige grusbunker. Og så på et tidspunkt, så, øh, da der ikke var flere husmænd tilbage, så endte det som sådan stort beskyttet naturområde. Og øh, en del af det er så altså endt under vingerne på måls Og det er her vi er. Og nu går vi ind over en færest. Så først stod vi udenfor og kiggede ind på dyrene, nu går vi faktisk ind til dyrene. Og der står en kald derhenne, og det ser ud som om den står og Æder er tro, men, øh, men da I jo ikke fodrer herinde, så kan det jo ikke være, at den, den spiser øh, det ikke,
4: Der er ikke så meget næring i det der, I der er, der er til gengæld vand. Ah, så der er vand øhm, til dyrene her. der er vand til dyrene. Jeg kan ikke helt præcis huske antallet, men, men der er en mængde af de her øh, øh, hvad hedder det vand, øh, vandpunkter rundt omkring, som jo er et resultat, at de, øh, altså de er fordelt ud i landskabet efter, hvor der tidligere var. Æh, hvad kan man sige mindre hegninger. Mm. Og, øh, og den der, den er så øh, installeret for at kunne garantere, at øh, at der er vand, øh, flydende vand, øh, til stede til, øh, eller vand til, øh, til vand til de dyr der er herinde.
0: Nu står den sådan lidt der alene, men der er vel flere flere køer herinde? Et eller andet sted, ja. eller hvad?
4: <clears throat> ja, og, og igen, så er det jo øh, ligesom med hestene en, øh, noget, noget, der fungerer som, som deres egen population, så der er der både han og, og hunder og øh,
0: hvad kan man sige, individer i, i forskellige aldre. Men, æm, så kan de godt administrere det? Altså, øh, kommer de ikke op og slås? Skal der ikke øh, afgøres, hvem der er fører? Fører han, hvem der er den tyr, der får lov til at, at springe på køerne og sådan noget?
4: Det tror jeg, der er afgjort. Det, det, det er noget, de, de skal have fundet ud af på et eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Øhm, så øh, så det, er da, det er da nok meget rigtigt, at, at de gør det, øhm, og at der jo i den forbindelse også kommer nogle, hvad kan man sige, øh, nogle, andre, øh, nogle andre effekter i, i forhold til landskabet. Øhm, og i forhold til, hvordan de, de bruger og påvirker øh, det her landskab
0: her. Men, men når, man ser sådan, øh, når man ser et almindeligt kvæghold, og man kommer ind i sådan så en, så, så, så er der enten sådan en stor flok dyr øh, uden en tyr, eller så er der en stor flok dyr med en tyr. Det er sådan det, er sådan det typiske, og man, man starter lige med at tjekke ud, er der en, der ligesom er lidt større end de andre, og tør man gå ind til dem, eller er det bare kviger, der går her? Eller? Ja. Du står nikker med det. Det er sådan en nogenlunde beskrivelse af sådan gør man.
3: Det synes jeg, lyder rigtigt. Ja.
0: <laughs> men, men hvad tænker du om, at der... Her er en fri population, det vil sige, der vil være flere tyre i området, og flere hængste i området. Tænker du dyrevelfærdsmæssigt? Ja, måske, måske både dyrevelfærdsmæssigt, men der kan også være andre praktiske... Øh, øh. Noget med,
3: at mennesker kan være bange for, mig. For eksempel? ja. Det tænker jeg, at der er nogen, der er, ja. øh, der, som er bange for handdyr især. Ja. Øh, du siger jo selv, at du kigger efter, om der er en tyr iblandt. Ja, det ja. er være, bare en ja. dårlig vane. Nej, det tror jeg ikke altid, der. er. Øh, men men, øh, men det, kræver, det kræver altid en lille smule viden om dyr, når man skal omgås dem. Ja. Så, så hvis man ikke kan undgå, eller hvis man bevæger sig tæt på dem, så er det, er det jo en god idé at vide lidt om, hvad det er for nogle dyr, og hvad der er deres naturlige reaktioner. Ja. Øh, det, det er jo det samme med vilde dyr Hvis man møder hunddyr med unger For eksempel ja. i naturen Så kan der være bestemte måder Som man undgår konfrontationer på Det ja, måske er de i
0: virkeligheden farligere Fordi de vil gøre alt for at beskytte deres kalve For eksempel sådan en ko der.
3: I naturen, mener ja. du? men det tror jeg da sagtens det kan være Der der, der, der Altså, jeg, jeg kan huske sådan nogle sjove historier med, med, med bedsteforældre, der fortæller om, at de blev, blev jagtet af svane, svaner, da de var hundesvaner, eller hvad hedder For noget, forældresvaner, der havde svaneunger, da, da, da de var små. Ikke? Ja. Så forældredyr beskytter deres unger. Ja. Og det vil, det vil produktionsdyr også gøre. Ja. Det oplever man jo også i produktionen. Ja.
0: Men altså, rationalet her, er der en speciel grund til, at man ikke går ind og... At regulere på kønstration, eller fjerne fjerner nogle af hængsten, eller er, er der et rational bag det? Oskar.
4: Jamen altså, rationalet er jo, at, øh, at det er en. Øh, altså, det, det er betragtet som en, øh, en population, og det er det, det der, det at gøre, øh, ved at, at introducere en. Øh, en population, i stedet for at have en flok individer, hvor man kan sige, jamen, hvorfor, man kunne også godt have kun hundre for eksempel. Øh, jamen, jamen, det er jo dels, at øh, at, at målet med, øh, med området her er, at, at, at gøre det så vildt som muligt. Øh, og, og noget af det, det er jo at introducere nogle, nogle, nogle store planter og, øh, og, og i og med at introducere nogle store plantvedere, så øh, hvis du gerne vil, vil opnå øh, de effekter, som, som arter af store planter har, jamen, jamen, så inkluderer det også, at du har nogle, en population af dem, øhm, så, så det er, det er sådan, øh, hvad kan man sige, det, det er en del af det. En anden del er, at, øh, øh, at du også har en øh, øh, hvad hedder det, altså i og med, at vi at der bliver taget... At det er, hvad kan man sige, det er økosystemet, der, der sådan set vælger, hvad for nogle individer, der er her, eller hvad for nogle individer, der ikke er her, i form af, at det er, det er de forhold, der er til stede i, i det her areal her, som, som afgør, jamen, hvad er det for nogle individer, der, der kan finde ud af at klare sig, og hvad er det for nogle, der ikke kan finde ud af at klare sig. Jamen, jamen, så er det også... Ned til at, og, tror jeg, at bringe en
0: hustede ind over det, ikke? Altså. Og det kunne være et meget godt anledning til at fortælle lidt af historien her, fordi så, det startede for fire og et år siden med, at man satte øh, to grupper, en gruppe hester og en gruppe kvæg ud, og så, og så har de fået lov til at passe sig selv. Og der er ikke nogen, der har fodret dem, øh, og der er heller ikke nogen, der har slagtet dem. Øh, så de har de ligesom været, været der sig selv i det her økosystem på de 120 hektar. Og øh, så voksede bestanden. Øh, jeg kan ikke huske, hvad man startede på under 30 dyr, eller sådan noget. Så voksede den til 40, og så voksede den til 60 dyr, og så voksede den til 77 dyr.
3: Hvorfor slagtede man ikke nu, egentlig?
0: Ja, altså... Ønsker, øh, jamen, det er da et super godt spørgsmål, og det er jo Oskar, der skal svare på det. Hvorfor har man ikke slagtet dyr undervejs?
4: Jamen, jamen det er jo Netop øh, for at... Øh, hvad kan man sige? Øh, øh, have det som en introduceret population, det vil så, øhm, Det er, øh, For at gøre det, øh, hvad kan man sige, så, så vildt som muligt, jamen, jamen så...
3: Men der er jo ikke nogen predatorer. Øh, for kvædet, tænker nej. jeg på. Så man vil jo få mange.
4: Ja, og det har det, det, har de været, det, har, det, har det været fuldstændig øh, klar over fra, fra start af, at øh, at selvfølgelig når du introducerer en population, jamen så, så får du en, en, en reproduktion. Øhm, og, og det der jo så øh, hvad kan man sige, hvis vi sådan helt grundlæggende kigger på, jamen, hvad er det der regulerer store planteder, jamen, jamen så er det jo øh, jamen, hvad er det for øh, øh, hvad kan man sige, hvad for muligheder er der i økosystemet, men men oversat så kan det være jamen, jamen, hvad er det for en øh, Æh, hvad er det for noget mad, som er, er tilgængelig øh, for, er vi, for de ja. her øh, dyr her? Æm, så, så det er sådan en del, og så, som du nævner, så, så er det også rigtigt, at, øh, at der for nogle arter er en, en, regulering, en kraftig regulering af, øh, af populationen også gennem øh, prævation. Ja, ja Æm, Og det er jo forskelligt i forhold til, hvor store de er. Æh, så hvis vi kigger på øh, sådan, de allerstørste økosystemer med med den fulde kompleksitet af, af både store planteder og store kødder, som kan være sådan et økosystem. så vil vi se, at, at de allerstørste arter, jamen, de bliver meget mindre reguleret af øh, store kødder, og meget mere reguleret af, jamen, hvad er fødegrundlaget
0: på, øh, på sådan en og, og når vi siger store øh, kød og rovdyr, så er det jo, i Danmark er det jo ul, som bliver fået tilbage igen i den danske natur. Men i sidste uge, der handlede Vilsborg om, øh, om bestiariet, om de forhistoriske dyr. Og der var det jo i Europa også leoparder og hyener og løver. Det var ondkøbt huleløver, som er 50 procent større end den afrikanske løve. Så det var ordentlige øh, kremater. Øh, men selv for så store rovdyr... Ja, der var så også en sabelkat, hvis jeg ikke husker galt. Selv for så store rovdyr, så er elefanter og næsehånd en stor mundfuld, så de ville være stort set immune. Øhm, og, og dyr som hester og kører vil nok heller ikke være første valg for ulve. De vil nok gå efter vildsvin og krondyr i første omgang og rådyr. Øhm, så der er en pointe der. Men, men jeg efterlod lidt suspense der, fordi de 77 dyr, der så var sidste år, de ramte så bærekapaciteten i den grad. ikke de, slog, altså de gik over bærekapaciteten. Så pludselig, de 60 dyr, de overlevede vinteren, men de 77 dyr, de gjorde ikke. Så sidste år på den her tid, der stod vi simpelthen her, og, og hvis man kigger hen bag den kalv der står derhenne, så er der en fangfold, og øh, den havde man så brugt til at fange de heste, der faldt for hulkriterierne. Altså, de, de klarede ikke den der test af, hvor, hvor meget fedtlag de havde, så de skulle tages ud og de stod simpelthen at vente på at blive transporteret et andet sted hen. Så i stedet for at slagte dyrene, når de falder for de her kriterier, så bliver de transporteret et andet sted hen, eller, eller skudt på arealet. Og i et naturligt økosystem, der vil de jo være døde og sult. Og så vil, de, så vil de være kommet til at ligge her et eller andet sted. Men det må I ikke. Ja, det må man ikke i dag.
4: Lad dem ligge. Det er, øh, det er ikke mulighed, nej. Øh, det er ikke mulighed at lade dem det sult. Det er ikke mulighed at Lad dem ligge Nej. efter de her, hvad kan man sige, øh, efter at du ville lave en eller anden handling i form af at enten skyde dem. eller. Næh, må
3: I lade øh, kadaverle ikke?
0: Øh, hvis, hvis den er død.
1: Det, det
0: øh, Oscar ryster kraftigt på hovedet, hvilket I ikke kan se, men det gør han. Og, et, og det skyldes mig bekendt, at noget, der lyder så sjovt som en restproduktforordning. Ja. Så er bestemt. Så hvis man skal have lov til at lægge kød ud i sådan nogle naturområder, så skal man have noget dyrlæg godkendt hjortevildt eller et eller andet andet, som ikke er omfattet de her restproduktforordninger. Jeg ved ikke, om det er den der Kreutzfeldt-Jakobs-desease, der spørger, eller hvad pokker det er, men altså husdyr man ikke ligge og røde i naturen.
4: Det, det er i hvert fald ikke en, en mulighed her at, og, hvad kan man sige, at bare lade dem, lade dem ligge, selvom, øh, hvad kan man sige, det, det ville jo Øh, også skabe nogle, nogle, nogle helt andre dynamikker, som jo, som jo ikke, giver, hvad kan man sige, øh, ikke har andre muligheder end, end at have døde dyr til at lægge. Øh, men det er simpelthen ikke en, øh, det er simpelthen ikke en mulighed øh, at, at gøre det øh, på, på det her areal her, som det, som
0: det ser ud.
3: Men... Så det er ikke er hensyn til dem, der kommer og kigger? Det er på grund af restproduktforordningen? Eller hvad den ja. er?
0: Ja, det er vel det, er vel det for Ellers ja, ville at man vil have ja, gjort det. Det passer jo ja, godt ja. i et videnskabeligt projekt. Ikke? Altså, det er jo et, der er en masse dyr, der lever af ødsler. Øhm, og der er også noget med nogle næringsstoffer, er ikke det?
4: Jo, det, det omfordeler jo øh, en, en hel del, og det, øh, det koncentrerer jo også en... Øh, hvad kan man sige? Det, det laver nogle, <laughs> nogle kletter af nogle næringsstoffer. Øh, og, og det har jo forskellige studier, der viser, at det jo, det jo rent faktisk har nogle, nogle effekter på Øh, både for de planter, som har mulighed for at være der, men også for øh, de andre dyr, som har mulighed for at, at være i sådan et, et sted, hvor der har ligget et kadaver på et tidspunkt.
2: Øhm,
4: så, så det har jo, hvad kan man sige, udover at det har den der umiddelbare effekt, så har det jo også nogle effekter, der, der rækker i længere tidsperiode fremad fra, at, øh, at der har ligget et kadaver. Så, så det er klart, at det, øh, det, det vil højst sandsynligt omfordele nogle ting, som Øh, og, det, og det vil også holde på nogle, altså øh, på de næringsstoffer, som, som det her en konkret individ her jo består af. Øh, det vil jo blive på på en eller anden måde, frem for at blive øh, på nuværende tidspunkt eksporteret ud øh, i form af, af de her individer her. Øh, Men, så, så på den måde vil det, vil det jo omfordele.
3: Men ja, Rasmus, I bliver nødt til at diskutere videre bagefter. Der er Aller. nye rigtigt. Ja, allerede. allerede.
0: Nå, jamen så øh, hæng på. Det bliver utrolig spændende, vi skal snakke om død og liv og alt muligt andet i næste time med nu der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi vendt tilbage, og vi befinder os i, øh, i Målsbjerge, nærmere betegnet det, der hedder Måls Laboratoriet, som er en lille bitte del af Målsbjerge. 120 hektar nærmere bestemt, hvor man har sluppet naturen fri, så meget som det nu er muligt. Man har sluppet en bestand af galloway -kør og en bestand af eksmor på en løs i det her område. Og så har man sagt, ved I hvad, kære dyr, nu bliver I ikke fået, I bliver heller ikke slagtet. I må simpelthen passe jer selv. Øhm, og så må I have alt det sjov, I kan med hinanden. Og hvis I falder for øh, husdyrvelfærdslovens kriterier om at være i godt hul, så bliver I skudt eller fjernet fra arealet. Sådan er det. Det er spillereglerne. Værsgo! Og, øh, og det skal vi tale lidt om, fordi hvad er egentlig det gode dyreliv, og er det her øh, okay? Og hvor, hvor går menneskers ansvar for de her dyr? Hvornår stopper det, hvis det overhovedet stopper? Og øh, med mig i Måls øh, til at blive klogere på det spørgsmål, der har jeg seniorforsker Mette Hersken fra øh, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og med mig har jeg øh, Ph.D. Øh, Oscar Liset Bryd-Sansen, som har skrevet sin Ph.D., om rewilding herude på Måls Velkommen. Og øh, vi var nået i første time til at tale om, om det, der skete sidste år, hvor bestanden simpelthen var vokset og vokset og vokset og vokset, på de fire og et halvt år, som øh, projektet har kørt. Og nu ramte den øh, op over loftet for bærekapaceten. Der var 77 dyr, og de begyndte at mangle mad. Øh, forstod på den måde, at de blev tyndere og tyndere, og på et tidspunkt... Så sagde man, jamen nu er man nødt til at tage dem ud for at overholde Så de må ikke ligesom sulte. Og før de sulter, øhm, så tager man dem ud. Og, og da vi besøgte arealet her for cirka et år siden med vildspor i det program, der hedder Sultegrænsen, så kom vi gående her ved siden af den her fangfold, og der var altså ret meget uro i hesteflokken. Fordi at nogle af hester var taget fra, og det var blandt andet nogle af førerhopperne, og alle de andre, de stod udenfor. Og de øh, myldrede rundt, fordi de kunne simpelthen ikke forstå, hvad sker der sker nu, og hvorfor skal vi skille ad? ad. Øhm, og min tanke der var, at, øh, at det var stressende for dem på et tidspunkt, hvor det måske de har brug for at gå og spise, gå og æde. Øh, og så pludselig så bliver der det der opbrud, hvor man pludselig skal til at fjerne nogle af dyrene. Er det, er det sådan helt forkert set? Hvad tænker du, det? Øh, i forhold til sådan dyr og dyr socialisering og sådan noget?
3: Jeg tænker fuldstændig det samme, at det er stressende at skille en flok. Ja. Men det følger jo med på... På, øh, når vi har dyr, så tager vi jo nogle valg omkring dem. Mm. Ligesom at der her, herude er taget nogle valg omkring, at man ikke vil fodre, og man ikke vil, vil holde flokken nede. Så man, man ved at lade dem tabe hul, og derfor have været sultne i noget tid, for ellers så taber de sig ikke. Mm. Øh, så, så er det en nødvendig konsekvens af de valg, man har taget inden.
0: Ja. Tænker jeg. Og man skiller jo også dyr ad i det traditionelle landbrug. Øh, masser. Masser, altså skiller øh, dyrebørn fra dyremødre, øh, kalven fra den mor, der så skal give mælk til mejeriet i stedet for til kalven, og så videre. Øh, så, så det er jo sådan set helt normalt, og som du siger, jamen det er jo en konsekvens, så af de beslutninger, man har truffet og den måde, man holder dyrne
3: på. Ja, der er også eksempler på, på produktionsdyr, som i perioder bliver fodret mindre, end de selv ville have ønsket. Væsentligt mindre for at få dem til at tabe sig. Men mm. øh, det er så igen også... Altså, det er der mange eksempler på, at produktioner fuldstændig øh, accepteret. At sådan mm. gør vi med for eksempel med forældrefuglene til slagtekyllinger, øh, som, som er meget ædemotiverede, som er sultne hele tiden. De bliver ikke tynde, øh, for det kan vi nærmest ikke få dem til, tror jeg, men, men de, for at holde dem fra at blive alt for fede og for ikke at kunne reproducere sig, så, så vælger man og lade dem være sultne meget af tiden, faktisk. Så der er også eksempler fra produktionsdyr, hvor det er tilladt at lade dem ikke sulte, men at være sultne.
0: Og altså, jeg vil godt følge op på det, fordi der er vel også produktionsdyr, som, som bliver for fede, altså som får for meget Eller ikke produktionsdyr måske? det, fordi, der, det kan man jo ikke sige, det ville sig være dumt produktionsdyr. Nej, det er tamdyr.
3: Ja, vi vil måske kalde dem, kalde dem øh, kæledyr, eller ja. selskabsdyr. Ja. Dem, som, hvor der kan være masser af problemer med overvægt. Ja. Og det ville de her også blive øh, nogle af de her produktionsdyr, hvis man ikke holdte dem. Øh, ja. Det kan også være drægtige søer, for eksempel, som, som kan komme langt op i hul, øh, så langt op, så det også kan have sundhedsproblemer for dem, hvis man ikke holder dem øh, igen med fodret. Det er jo en kon kedelig konsekvens, kan man sige, at man har aflet dem, så de vokser rigtig meget. De har et stort potentiale for at vokse, øh, og, og derfor så, så er de meget sultne. Ja. Øh, så vi har aflet nogle dyr, som er meget sultne.
4: I forhold til øh, hvad hedder det, det her med at tabe sig, øh, så er der også nogle, nogle studier af, øh, af vilde heste i en, en zoologisk have. Øh, øh, hvad kan man sige? kontekst, hvor, hvor de faktisk viser, at, at det her med at, 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 at tabe sig, jamen, jamen det er faktisk noget, der også foregår i løbet af vinteren, selvom de har adgang til noget. Så det er ikke altid sådan, at, øh, at det er Æh, hvad kan man sige, en, en direkte øh, konsekvens af, at der, at der simpelthen ikke er noget med. Der er det, også det, en, Æh, hvad ja. kan man sige, for, øh, for, for vildheste i hvert fald en, øh, en, en, en variation over årstiden på, hvor, hvornår er der øh, høj aktivitet i metabolismen og hvornår er der øh, nedsat aktivitet, og hvornår er der øh, meget fedt på kroppen, og hvornår er der mindre fedt på kroppen. Så der er også, hvad kan man sige, nogle observationer, der, der viser, at, at der er altså, en, den her sæsonvariation her, selvom der er for, for de konkrete dyr, måske er adgang til hvad.
3: Ja, men det er jo, det er jo meget interessant, du siger det, fordi man kan sige, at det at de bliver tynde. Det bruger vi som en indikator på, at, at de har været sultne eller ikke har fået deres ernæringsmæssige behov opfyldt, hvis de bliver for tynde. Øh, ikke slanke, men for tynde. Men, men, øh, men egentlig så, når man taler dyrevelfærd, så det vi, det vi allerhelst vil måle på, det er det, vi kalder øh, dyrebaseret mål. Og det er hul egentlig også, fordi man kigger på dyret, og så ser man holdt op, Men du er tynd. Men, men, det vi, men mange vægter højt er også, har de oplevet sult? Har de oplevet den negative følelse at være sultne og gå rundt og være sultne uden at kunne få øh, tilfredsstillet den, den motivation for at æde. Så, så hul siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvis som du siger, at hul går ned helt naturligt i perioder af året, så er det måske bare fordi det ikke har, været, har haft lyst til at spise så meget. Øh, og så behøver det jo overhovedet ikke at være et velfærdsproblem, hvor vil mange sige, men man har brug for, især hvis man skal ud og kontrollere, så har man brug for en indikator, så man lige kan se på den derovre. Er den, har den været sulten? Hmm, det kan være meget svært at se på hestene før, for eksempel, hvem af dem var sultne. Så bruger man hul som noget, som, som en kontrollant for, for eksempel myndighederne, eller hvis vi er ude og kontrollere, jeg kontrollerer jo ikke, men hvis, hvis der er nogen, der er ude og kontrollere dyrevelfærd i besætninger, så, så, så det er det det, man bruger som en slags indikator for, for om de har været sultne. Selvom det jo så det er, du nævner jo så et godt eksempel på at det er ikke altid er en god indikator. Og det er det jo med indikatorer, at de, det er sjældent at de spotter. Men men kan vi,
0: kan vi få nogle flere indikatorer på bordet så, så altså, en ting kunne være har man oplevet sult. Og den vi kan lige vende tilbage. Jeg tror vi kommer til at vende tilbage til den der med sult. Men, men hvad ser man ellers på med et dyr, hvis man vil hvis man skal karakterisere et godt dyreliv. Altså jeg ved jo godt. Nu er jeg spændt på, hvad I siger, ikke? Fordi jeg, jeg, kan, jeg tænker på mig selv. Hvad er et godt liv for mig. Jeg har i, i hvert fald en ting, som jeg vil bringe på
3: banen, hvis ikke I andre siger det. Men lad mig lige høre, med det, Jamen, det, 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 vi, det, 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 det gør man jo tit, at vi mennesker kommer tit til at tænke på os selv. Ja. Og, og det kan vi også bruge til noget, men vi skal også passe på, at vi ikke gør det for meget. Fordi ja. det er, dyrene er forskellige dyrearter og har... Vi alle sammen har brug for føde, ligesom vi har, men der kan være ting, som den ene dyrart eller den anden dyrart har mere eller mindre brug for, som vi ikke har brug for. Så man kan ikke, man skal passe på med at overføre det for sig selv direkte til dyrene. Ja. Det kan man ikke bare gøre. Man skal ja. vide noget om de enkelte dyr. Men nu,
0: når du siger det, så vil jeg så alligevel sige, at altså, vi kender alle sammen det der, for når de økokørende kommer på græs. Så kommer, de har stået ind på stallen og så hele vinteren, så kommer de ud på græs, og det giver sådan en noget, der ligner øh, smittende glæde, eller øh, de spjatter, de hopper, de danser nærmest. Ikke? Jeg oplevede det samme med tre cirkuselefanter, som første dag, de kom ud af stallen ud i et naturområde, vi havde lånt dem i tre dage. Fordi... Så kom de til det der nye naturområde, og så pludselig så tog fanden ved dem midt, midt i det hele, der sad deres domtør på sådan lille skammel med sin pind, og så de der tre store cirkuselefanter, som jo ikke var i hegn, altså man kan ikke holde som nogen i snorvild, de gik sig til at trampe rundt og trutte og sådan noget. Og vi var nogle biologer, der stod for at observere det. Og vi røg 50 meter tilbage, ikke? mens han sad stille og roligt, fordi han vidste, at når de kom til et nyt område, så fejrede de det på den måde. De blev simpel, de var simpelthen glade. Altså det vil sige, det var frihed. Jeg har en fornemmelse af, at dyr, de godt kan mærke frihed. Plads, mulighed, øh, oplevelser.
3: Jeg tror, at frihed er et begreb, som er hvad kan man sige, svært at rumme øh, for dyre hjerner, tror jeg. Men, men i hvert fald, øh, det at komme et nyt sted hen og opleve noget nyt, det, det er der masser af forsøg, der viser, at, at dyr reagerer på det, og helt sikkert også på plads. Ja, altså at kunne bevæge ja, sig bare ja, nemlig, frit. for eksempel ja. øh, og også det, at der lige pludselig er et mere stimulerende hvis det, hvis det er et mere stimulerende sted du kommer hen, men i det hele taget bare et nyt sted hvis du lukker grisene ud af grisestien og ud på gangen, hvor der er meget plads inde i stien, er ikke så meget plads, der er en masse ja. andre grise hvis du så lukker dem ud på gangen, så løber de også frem og tilbage ja. øh, så det, det reagerer de helt sikkert på og det er ikke fordi de banger ved, ind øh, at de løber frem og tilbage
0: jeg har også oplevet sådan en græsmark, hvor der var nogen, der havde lagt en stor bunke jord i den ene ende af græsmarken. Dyrene gik bare, der stod altid en ko op på den der bunke, ikke? fordi det var anderledes end resten af den der flade mark. Så der var lidt udsigt, og det var lidt interessant at gå op og ned af bunken og sådan noget, på en eller anden måde. Og så taler vi variationer og muligheder for at blive udfordret, så er det her jo et fantastisk område. Der er kuperet terræn, der er kratværk, der er træer, man kan knuppe sig op Der er alt muligt, forskellige planter, man kan gå og smage på og sådan noget. Det er super varieret. Altså, grise, de må, også, de må også give dem et eller andet at blive lukket et sted, hvor de kan begynde at øh, knøfle i jorden. De gør det gør det sikkert også. Ja. Det gør det Okay. Øh, skal vi prøve at se, om vi kan finde nogle flere kør? Det kan jo godt. Der var mere spist op sidste år, sådan, sådan husker jeg den. Der var også mange flere dyr sidste år. Der var mange flere dyr sidste år. Øh, hvis man... Øh, Jamen, det er vel
4: sådan biomassemæssigt i forhold til dyr, så, så er det næsten nede på, øh, på udgangspunktet, da det startede i 2016.
0: Øh, så, øh, så der var mange flere dyr sidste år. Nå, Roska, har du sådan en eller anden for sans, hvor det er, man finder dyrene henne? Skal vi op eller skal vi ned ja, eller jeg tror, Vi skal op. Ad. Vi skal op Vi prøver lige at gå op. Ad. At man må gå over det hele her. Det er ikke sådan at man skal ja, følge bestemte ja, stier.
4: Måske er det fri adgang til, og
0: til fødderne, hvor, man, <laughs> hvor man har lyst til. Er der nogen der ikke må komme ind eller må man komme ind uanset om man er barn eller voksen og i barnevogn og må man cykle på mountainbike?
4: Øhm, det, øh, det er der i hvert fald øh, folk, der gør, Ja. Øhm, så øh, ja, er der noget, du ikke må, øh, det, det er en mindre god idé at, øh, at tage sin øh, hund med og, og lade være med at have den i snor, for eksempel. Øh, det, det er en meget dårlig idé. Man skal øh,
0: have sin hund i snor, ja. det giver god mening. Øh, Må man rydde herinde? Og, øh,
4: og, og hvis rydning er, er, er også, øh, hvad hedder det, fraben. Ja, øhm, Så nu jeg ikke rydde. Så, siger, så lyse der, heste. hvad kan man sige, der er lidt der med øh, med kæledyrene, som man skal få løg med. Men, Men en... jeg tror meget, øh, hvis, hvis ja. jeg må
0: tage den. Jeg vidste vores kald på før var det ikke? Den? Ja.
3: Jeg tror der var en ingen også. Ja.
0: Okay, men lad os, lad os kigge på det. Undskyld, Oscar. Hvad siger du?
4: Altså i, i forhold til det her med hvad, hvad er øh, øh, altså hvad er det der gør, <gør>, gør øh, et, et sted til, øh, til et godt sted for de her dyr her, øh, hvor du snakker om. Øh, og om frihed. Øhm, altså, jeg, jeg tror måske sagt på, øh, på en anden måde, jamen, jamen så er det også, at, øh, at de har muligheden for at øh, hvad kan man sige, på en eller anden måde at agere på, øh, på de oplevelser, de indtryk, de har. Så de, hvis de oplever, at øh, det sted, de plejer at gå, det er øh, der er ikke så meget mad tilbage, jamen, jamen så har de her mulighed for at bevæge sig øh, et andet sted hen, hvor, hvor oplevelsen kan være en anden. Øh, så de har ligesom øh, mulighed for at, at agere på, på de indtryk, de har, og, og kan, øh, ja, kan justere både deres sociale sammensætning og, øh, og alle mulige andre ting i forhold til, øh, til de indtryk, de får.
3: Altså når man snakker dyrevelfærd, så, så inddeler man tit... Øh, en, en almindelig måde at tilgå det på er at, at, at prøve at inddele de forskellige mål for dyrhjelvfag i tre grupper. Så der er en gruppe, der handler om sundhed og funktion. Øh, hvor sunde er de, hvordan fungerer de, er de i stand til at få afkom for eksempel. Øh, der er også noget produktion i det, hvis man, har, hvis man ønsker en produktion. Så kunne det være melkeuddelse for eksempel, man ville kigge på. Det ønsker man så ikke her, men det kunne man jo gøre, hvis man ønskede at slagte dem. Så ville det være tilvækst, man ville kigge på. Ja. Så, så er der en anden gruppe af indikatorer, som er dem, der har med dyrenes oplevelser, af dyrenes følelser, kan man sige, at gøre de positive og de negative oplevelser, som, som dyrene har. Og det kan jo for eksempel være positive oplevelser som social kontakt med artsvælder, og det kan være negative oplevelser som sult, for eksempel. Dem vil man putte ind i. Og så har man en sidste gruppe, som er dem, der har med naturlighed at gøre. Er det naturligt, det de oplever? Det er lidt noget af det, du snakker om, Oscar. Øh, og... og øh, Egentlig så mange. nogen mener, at for at have en god velfærd, så skal, der være, være, så skal der være tegn på, at der er indikatorer fra alle tre typer, som er opfyldt. Men vi ved også, at vi mennesker nogen vægter nogle af dem meget mere end andre. Nogle mennesker synes, det, det naturlige er det allervigtigste. Mens nogle mennesker synes, at sult eller hvad hedder det følelser som sult, og, og tørst og frygt er meget vigtige. At undgå. At undgå, hvis ja. man vil have god ja. ja, selvfølgelig at undgå. <laughs> øh, og det naturlige er så ikke noget, du skal undgå, det skal du sigte efter, for at det bliver godt. Ja. Og øh, så er der igen nogen, der mener, at det her med sundhed og sygdom er rigtig vigtigt. Fordi nogle gange kan man jo godt få, at dyren kan for eksempel blive mere syge af at leve naturligt, eller nogle gange også mindre syge. De tre bobler, ligesom, de trækker ikke alle tre altid i samme retning. Mm. Så nogle gange skal man vælge, hvad man vægter. Og der vægter vi mennesker ikke. Det ved vi fra masser af undersøgelser. Vi mennesker, vi vægter ikke øh, tingene ens. Og det tænker jeg også er noget af det, som, som, øh, som, som I har mødt øh, her på Målslapp, at der er mennesker, der vægter ting anderledes.
0: Og øh, altså det der med det naturlige, det er jo fristende at, at stille spørgsmål ved, fordi øh, vi mennesker har jo egentlig sat os ud over det naturlige. Så for ikke så mange menneskegenerationer siden, så så fik mennesker heller ikke nok at spise om vinteren. Og så døde man i marts, april, maj måned, altså når forårsluften ligesom var for stærk. Det betød i virkeligheden, at man bare havde fået for få vitaminer og få lidt at spise om vinteren. Øh, vi, men vi har formået igennem mange generationer at kæmpe os ud af, den der, ud af vores naturlige vilkår. Det er jo ikke særlig naturligt, at man bare kan gå ned hver eneste dag i supermarkedet og få lige det, man har brug for.
3: Det er overhovedet ikke naturligt, og vi har heller ikke ret mange dyr, hvis overhovedet nogen... Jo, altså de rigtige vilde dyr er jo så naturligt som de kan være, men selv der er der jo masser af begrænsninger og styret mm. enormt meget af mennesker.
0: Ja, altså, og man, og man kan sige, de der vilde dyr, der lever ude i kulturlandskabet, de har jo typisk meget mad, fordi at vi ikke har tilladt, at der er så mange af dem. Så for eksempel krondyr og, og dårdyr, lever jo i unaturligt lave tætheder, så de lever i et landskab, der er fuld af mad til dem. Hvis ikke man skød dem væk, sådan som man gør i dag, men lod dem blive så mange, så ville de blive 10 eller 20 dobbelt i antal, så ville man så ikke kunne drive landbrug længere, fordi så ville de jo lave så mange markskader derude. Så de har enormt mange ressourcer. Og derfor ser det her også landskab, og det kunne vi jo godt lige prøve at beskrive, hvis man kigger ned her, så befinder vi os nu i marts måned, det vil sige, at dyrene er ved at have spist, Altså, vi er ved at være i bunden af vektationen, fordi om lidt begynder væksten, og så kommer det hele op og blomstrer, og så kan dyrene ikke følge med og æde alt det vækst, der er. Men, men nu er det ikke, ikke rigtig vokset hen over vinteren. Så nu er der er simpelthen en, en super lav vektation, og den er så lav og tæt, at, øh, at bunden er dækket af gyldne mosser og, øh, og masser af rosetplanter, som for eksempel den her almindelige kongepind eller... Øh, og der er en lille smule markbønke her, der er helt ned, og der er noget hønsetarm, og øh, der er en knoldrenungel, der kommer herover langs Sædvejbred herover. Plantearter, som, som skal bruge noget rødlighed, som skal bruge det her lys, der kommer hen ned til bunden, for at de kan sætte deres roset, og så kommer de så op og blomster når det bliver forår og sommer. Og i det de ukræssede landskab, eller i det landskab, hvor der kun bliver spist op om sommeren, øh, der vil typisk bunden typisk vil dækket af dødt græs på nuværende tidspunkt. Så det er jo den direkte, kan man sige, positive effekt af, at der går dyr herude, som er sultne om vinteren, at de spiser op. Og det er jo sådan, der spiser så meget op, at der også bliver trådt lidt op, ikke? Fordi hvis, når dyrne går og jokker rundt i det om, øh, om vinteren, så betyder det også, at, at der bliver trådt op, og så bliver der nye spirebede øh, til planter, der kan spire i den der bare jord, og der, hvor der kommer lys ned til jorden.
3: Men det er vel, det, det viser det er vel egentlig et rigtig godt eksempel på, at vi nogle gange vælger at gøre noget med dyr, som, som, øh, som vi gør andre grunde, mm. Æ, så, så vi, vi vælger, at de skal græsse ned her for at få biodiversiteten op blandt planterne. Eller vi vælger at lade være med at fodre og slagte kyllingernes forældre, fordi de skal kunne reproducere sig. Eller vi vælger at lade være med masser og masser af eksempler. Tænk, vi, det gælder også vores kæledyr. Alle de dyr, vores laboratoriedyr, som vi bruger til forsøg for eksempel. Masser dyr, masser af dyr, som, som vi, eller hvad ved jeg, skadedyr, øh, som, som vi vælger at gøre øh, noget med af en grund. Og derfor så tillader vi os som mennesker at gøre noget. For eksempel at lade dem... Øh, men det bringer jo spørgsmålet op her, og som jeg godt vil stille jer nu.
0: Det er, er de her dyr et, et værktøj til at opnå et bestemt mål, eller er de en del af målet? Så du uh, med ind på den, Oskar.
4: Ja. Altså, jeg, jeg ser det helt klart som en, en del af, af det mål, der er herude i forhold til at, at, at have et vildere økosystem. Fordi at et vildere økosystem består af Æh, hvad kan man sige Mange ting i forhold til naturlige processer Men det består også af, en, øh, af Et samfund af, af Nogle dyr og, nogle, og også nogle store dyr øh, Som er ret komplekst Og som har en, en, en Sammensætning af, øh, af mange forskellige arter og, øh, og lige når det kommer til øh, Hvad hedder det De to arter som, som vi har herude jamen, jamen Så er det jo Hvad øh, kan man Hvad kan man sige øh, i vores konkrete tilfælde her, ja, så er det nogle, nogle domestiserede øh, individer, vi har af dem, men, øh, men hvis vi kigger på, hvad det er for nogle arter, øh, så er det faktisk nogle arter, som har eksisteret i vores øh, europæiske økosystemer i, øh, hvad kan man sige, som, øh, som vildform øh, i, i rigtig lang tid. Øh, wow, så, så vildhest. Ja. Yeah. Øh, så, så sådan i i et lidt øh, længere perspektiv, jamen, jamen, så er der også et, altså, øh, et, et mål i sig selv i at, øh, at forsøge at passe på øh, også dyrearter, men også alle de andre arter selvfølgelig. Øh, så øh, så jeg vil sige, at, at det er ikke et, hvad kan man sige, det er ikke, det er ikke bare et redskab for at, at sørge for, at der er øh, lige præcis at lyse lige her, og, og det er Æh, hvad kan man sige, endemålet med det, men, men endemålet er, at, at vi har Æh, mange naturlige processer og mange naturlige forstyrrelser, hvoraf de her, Æh, hvad kan man sige, arter som, Æh, som hest og okse og jo er, Æh, hvad kan man sige, har nogle væsentlige bidrag i vores, Æh, vores økosystemer. Æm.
0: Hvad siger du med det? Altså, er det, tænker du, ah, altså, det, hjælter, så de er ud, og I, det er jo bare for, at I vil have Bjerge som lysåben græslandsnatur, og der kommer en på mountainbike der. Fuld af hammer. <laughs> Undskyld øh, Så tænker du, det er værktøjer til at nå et mål for os mennesker, eller, eller accepterer du, at det er en del af de, den vilde natur nu?
3: Ej, jeg tænker overvejende det første. Øh, for der er hegn. Øh, fordi de, er ikke, de har ikke muligheden for at og, øh, og vandre videre hen et andet sted, hvis, hvis de vil det. Øh, men jeg tænker sagtens, at man kan bruge dyrene som et mål til at nå det. Øh, nu kender jeg ikke til, til den, øh, ligesom hele bagtanken bag arbejdet her uden Jeg tænker så man, godt, at man kunne øh, nå et mål om lysåbne områder og sådan noget, uden nødvendigvis at, at påvirke dyrene så meget i retning af, at de skal for eksempel så mange skal tabe sig så meget. Det kan jeg ikke sige dig helt præcis i det her konkrete tilfælde, som jeg ikke kender i detaljer, men jeg tænker, hvis man vil begge dele, så kunne man måske godt begge dele.
0: Så hvis jeg nu spørger, hvis jeg nu spørger dig, er dyrene vilde? Hvad vil du så sige?
3: Herude? Ja. Så vil jeg sige nej.
0: Så ja, nu står jeg her forgæves her på min smartphone og tænker, nu skal jeg lige være smart og lynhurtigt slå ordet vild op i den danske ordbog. Så i den danske ordbog, nu læser jeg op fra den her. Vild, betydning 1, om dyr, som lever i en fri naturtilstand, ikke tæmmet eller udnyttet af mennesker. Det er det der, vi står og taler om nu, det er lidt centralt altså. Er de, er de tæmmet? Ja, de har levet herude vildt i 4,5 år, så man kunne godt sige, at de er ikke er så tæmmet mere. Man vil godt se en prøve lægge en, en sadel på en af de der øh, exmo i jeg hvert fald. Man
3: på om man mener domesticeret. Det ved jeg præcis ikke hvad man mener. Det er fordi de her enkelte individer er ikke tæmmet. Nej. Men der er forskel på om det enkelte individ er tæmmet eller at man er lever, altså man er en, et dyr som er en domesticeret dyrart. Ja. Men jeg synes det ved jeg godt, at det er der nogle mennesker, der går meget op i, om, om det ville, hvis det ville have været elge, I havde lukket herud, øh, eller om det var køer, og ville have synes der var forskel på, hvordan I skulle behandle mig. Det må man godt synes. Men hvis man ser dyrevelfærd fra dyrets synspunkt, så kan man sige, så er det egentlig fuldstændig underordnet, om det er en, en, en ko med et øremærke, I har lukket herud, en I måske har, har tæmmet i fire år, så I lukket den herud, eller det er dem, I har nu, som I ikke har tæmmet, eller om det er en elg. Sult ja, er sult. Dyr, Dyret dyr ved det. Selv? Nu er vi altså, glæde glæde. Ved, ved miljøberigelse er det samme. Ja. Ikke kun for hele tiden at snakke om det negative. De vil opleve både det samme positive og det samme negative herude.
0: Ja, så dyret oplever simpelthen det miljø, som det lever i. Og øh, om der er rigelighed eller knaphed på ressourcer, og om der er, en, en, om der er nogle andre dyr af samme slags at socialisere med. Øhm. Men med
4: det så tror jeg også, at det er meget mere, altså, det er meget mere komplekst end bare at, at snakke om to kategorier her. Altså det er ikke sådan, at vi... Øh, kan betragte det som, at de enten er domesticeret og helt samme, eller at de er øh, ikke domesticeret og, og helt vilde. Øh, det er en kontinuerlig øh, proces mellem øh, de her to, to yderpunkter her i virkeligheden. Og, øh, og det er jo rigtigt nok, at, at hvis vi kigger på, hvad, altså, hvor er de øh, individerne her? Øh, kommer fra, jamen, jamen så er det jo nogen, der er mennesker er igennem generationer er blevet udvalgt, fordi at de har nogle egenskaber, som, som vi mennesker gerne vil have. Øh, og, og på den måde kan man jo argumentere for, ja, de, de er øh, øh, domesticeret, men, men vi kan også konstatere, at de, øh, de har stadigvæk mange øh, egenskaber, som gør, at de er hest, og som gør, at de er okse, og som Øh, som de arter jo nok øh, i virkeligheden har, øh, øh, hvad kan man sige, har haft i, i nogle, nogle vilde økosystemer på et tidspunkt, hvor,
3: øh, hvor de ikke har været domesticeret. Helt sikkert, og... at det er mest noget med, med det her, med, med domesticeret eller ej, er noget, der betyder en del i lovgivningen og i formyndighederne, og det, for nogle mennesker betyder det også meget. Mm. Men for det enkelte dyr er det ikke sikkert, at det betyder spor. Eller gør det nok ikke, vel? Øh, så, så det er ikke biologisk set sådan velfærdsmæssigt nødvendigvis så interessant, om de er det ene eller det andet.
0: Og de har jo formået at leve vildt, i hvert fald. I fire ja, ja. et ja. øh, har de levet som om, om det var vilde dyr, ikke? Øh, med den eneste undtagelse, at, at lovgivningen har forpligtet ejerne til at tage nogle dyr ud på et tidspunkt, fordi de ikke måtte dø som dyr. Men hvorfor er det ikke... Øh, Hvorfor er de så ikke i naturtilstand? Hvorfor, er så ikke? Hvorfor vil man ikke acceptere, de er vilde? Altså kan du, kan, du, kan du sætte ord på det med det? Altså, du sagde rimelig klar i malet, at vilde dyr er det ikke. Og så sagde du, på grund af, at mennesker har sat hegn. Det, tror du godt, dyrene ved, der er et hegn?
3: Nej, men jeg tænker, det handler om ansvar og, og, og pligter over for dyrene. Det er i hvert fald det, som... som øh et argument, som jeg tænker ofte vil blive fremført, at, at når man selv har sat dem indbehegnet, så har man også et ansvar for at, at leve op til reglerne omkring mindst reglerne. Og vi skal huske, at lovgivningen er jo mindste krav altid. Ja. Æ, så, så har man en pligt til at leve op til reglerne, og et ansvar for, at der bliver levet op til reglerne. Og, og nogle gange kan vi da sagtens se nogle, nogle, nogle tankevækkende eksempler på, at Dyr uden for hegnet, det vil jo så ikke være kreaturer, men lad os have nogle jorde kan, kan, kan opleve noget, som, som på helt sikkert samme måde kan være enten rigtig, rigtig godt, som det kreaturerne herinde oplever. Eller hvis der er nogle kreaturer herinde, der oplever noget skidt, så vil jorden kunne opleve noget tilsvarende skidt ude, ude i, lad os kalde det, naturen i Danmark. Den, der ikke er, er direkte så meget påvirket af mennesker. Og, og det kan være nøjagtigt lige godt eller skidt for dyrene. Men vi har bare nogle andre vi har ligesom besluttet os for, som samfund at vi har nogle andre pligter, når vi selv har puttet dem ind på hegnet.
0: Kunne man forestille sig, at hegnet tænker, blev så stort, at man vil slippe for de pligter? Altså det, jeg fisker lidt efter, det er nu, er det overhovedet muligt
3: at have vild natur i Danmark, eller kan ja, det ikke det lade sig gøre? Det er et godt spørgsmål, fordi vi siger jo, at dem uden for hegnet er vilde, øh, og det sagde jeg også lige selv. Men, men der er jo veje over det hele, og der er ikke særlig langt til den næste mark, og der er ikke særlig langt til den næste by, og menneskets indflydelse i et landbrugsland som Danmark, som i forvejen er lille, og hvor, hvor landbruget opdyrker store områder, og der også er store områder med, med, med hvor mennesker bor, så, så er der ikke særlig mange rigtige vilde dyr. Nej. Vi kan godt kalde revende i København for vilde, øh, men vi kan, så skal vi i gang med at diskutere, hvad vi mener med vild.
0: Altså... Altså, biologisk set, så det er det jo en grund til at spørge det selvfølgelig også, at, at, at udenfor hegnene, ude i det frie kulturlandskab, der skyder man dyrene, fordi at man ikke vil have, at der er så mange dyr, fordi der bliver for mange skader på markerne, og der er for mange skader i skovene, og der er for mange trafikdrab osv., og, og, og det er farligt også i trafikken. Og Hjortevild er lige det største, vi kan administrere, ikke? Altså, hvis man skulle til at have, have køre og heste og bisoner og vandbøfler osv., og rende derude, no way! Så set i det perspektiv, så kan man sige, at hegn er ligesom en forudsætning for at slippe dyrene fri, kan man sige. Det er jo lidt paradoksalt. Ja, det er paradoksalt. Men... men det oplever man jo også andre steder i verden, så i Kryer Nationalpark, der er også hegn. Er de så ikke vilde dyrene derinde, eller?
3: Det vil jo blive nogle grænsetilfælde. Der vil meget hurtigt komme nogle gråzoner, synes jeg. Hvor, ja. vi, hvor vi nok egentlig, når vi er i Danmark, næsten hele tiden befinder os. I hvert fald, når det er de store pattedyr. Øh, fordi at vi er så reguleret et land, og så styret af mennesker. Så det kommer jo meget let til at være grænsetilfælde, hvis vi rigtig skal snakke om dyr, uden hvor mennesket ikke har indflydelse på. Dem vil der ikke være mange af i Danmark.
0: Men kan man så sige noget om, hvad mangler de herinde, de dyr i den her indhegning på 120 hektar? Er der et eller andet, fordi de må jo mangle noget, hvis ikke, hvis ikke det er lige så godt, som hvis de var fri, hvad, hvad er det så, de mangler?
3: De har bare krav på beskyttelse så de har krav på at blive beskyttet. Når man ser på lovgivningen, det, er, det har ikke noget af mine at gøre, de har krav på beskyttelse. Er Æh, så, så de har krav på at blive beskyttet mod, hvad, hvad vi er blevet enige om at dårlige øh, tilstande for dyr, som for eksempel at tørste øh, eller at ikke have mulighed for at og, øh, søge, nu kan jeg ikke huske om de kalder det ly eller lag, men ikke at søge en vis form for beskyttelse om vinteren, når det er rigtig koldt og vodt, for eksempel. Og ja. det samme med foder. Ja.
0: Når man lovgivning, den er jeg med på, og sådan, og sådan er det, og sådan er det med men jeg fiskede bare efter, at det må jo være fordi, at de der dyr, altså enten fordi, at, at, vi, at det er ansvars på at drage og sætte det der hegn, men, men det må jo være fordi, dyrene mangler et eller andet. Fordi vi skal ikke bruge dem til noget. Der, kommer ikke nogen, der er ikke nogen, der skal have deres mælk, der er ikke nogen, der skal have deres kød, der er ikke nogen, der skal bruge deres pels. Vi har sat, prøv at høre, dyr, det er jeres. I, I er fri nu. Vi blander os ikke i jeres liv, så vidt muligt. Så, så hvad er det, hvor i er det ansvars jo gøre, Der må være et eller andet, vi har gjort, siden vi ikke, siden vi ikke bare må lade dyrene være dyr i naturen.
3: Jeg tænker og lovgivningsmæssigt er det, at de går på ja. og det er de her bestemte arter også. Som, som, men hvis du putter en hjort ved har du nok de samme. Plikter. Så det er nok bare, at den er, at vi har puttet en regning. Jo. Og så det får kan... vi et andet ansvar. Men nogle mennesker mener jo også, at der er stor debat i øjeblikket omkring altså rigtige dyr ude i naturens velfærd. Og der er nogle mennesker, der argumenterer meget langt for, at man skal undgå, at, øh, at byttedyr bliver spist i naturen. At vi skal fjerne rovdyr, fordi det er synd for byttedyrene i naturen. Det findes der også mennesker, der argumenterer for. Så det, det gør vi ikke i Danmark, tænker jeg, men, men jo nogen gør måske. Men, men der kan være meget delte meninger om menneskers øh, pligt over for dyr. Øh, både når vi har dem selv derhjemme, hvor det er nogle gange nogle andre ting, folk værdsætter. Når det er dyr som her, der bliver brugt til naturpleje, eller når det er produktionsdyr, eller når ligegyldigt hvilket det er, så vil der være mange holdninger. Nogle mennesker er meget modstander af dyreforsøg, for eksempel, selvom det fører til udvikling af medicin. Det, det vil være meget forskelligt, hvad man synes. Og det er nogle meget interessante diskussioner med de vilde dyr. Også sådan nogle som dem her, som vi så kan kalde rewildet, øh, er, det, er det rigtig spændende debatter at have.
4: Og vigtigt. Altså noget af det, man kan, kan tænke over, hvis man sådan skal, skal tænke over, jamen, hvad, hvad, hvad betyder det, at, at de her, i hvert fald specifikt for store planteder, hvad betyder det, at de er vilde? Øh, hvad der kan man jo spekulere over, jamen hvad er det for nogle, øh, hvad er det for muligheder og hvad er det for nogle begrænsninger, de har i det her økosystem her. Øh, og, øh, og det er jo klart, at, øh, at ja, vi har et sted her, der har er omkring, men, men der er jo rigtig mange muligheder for at kunne, kunne udfolde et liv inden for øh, hvad kan man sige, inden for det her areal her. Øh, modsat så vil man også godt kunne Øh, tror jeg, finde et areal med, med tilsvarende størrelse, hvor, øh, hvor de muligheder måske vil være mindre. Øh, man må også kunne finde nogen, hvor, øh, hvor, øh, hvor det ville være større. Øh, så, hvis, så, så jeg, jeg, jeg tror... Hvis,
0: hvis man skal beskrive de muligheder her, ja. så handler det om, at at her er der et, et åbent øh, terræn, der er meget kuperet men der er også noget krat. Der er også, vi kan også kigge derovre, der er noget birkeskov, og på den anden side der er der noget egeskov. Og så nede ved foden af bakkerne, der er der faktisk noget eng og der er også noget mose, hvor der kommer grundvand ud og, og bliver sådan en lidt anden vegetation. Så på den måde, så er det utrolig varieret. Der er mange muligheder for læg, der er mange muligheder for forskellige fødesøgninger på forskellige tidspunkter af året. Og det er jo klart, at man kunne godt forestille sig, en en helt flad stranding på 120 hektar, hvor der ikke var meget at vælge imellem.
4: Og, og det er jo, altså som, øh, som du også er inde på med det, at det er jo, det er jo, det er jo nogle af de ting, som jo øh, er ret øh, ikke øh, repræsenteret i, i lovgivningen i dag i forhold til, når man, når man kigger på dyrevelfærd, at, at det er øh, meget specifikt omkring, jamen hvis, hvis du har nogle dyr under hegn, jamen, jamen, så har du nogle ejer, og, og så har du nogle... nogle øh, nogle forpligtelser, mm. øh, uanset hvad, hvad for nogle øh, muligheder og begrænsninger, som, som det der økosystem så øh,
3: komme man med. man skulle lave en velfærdsvurdering herinde, hvis, hvis vi nu forestiller os, at det ikke var i marts måned, hvis vi forestiller os, og nu lægger vi det væk med det vind, der det det der, ja. nu forestiller vi os bare, at man skulle lave en velfærdsvurdering herinde på, på en, en, jeg ved ikke, en dag i september måned, øh, så, så ville det jo da også sikkert komme rigtig positivt ud, fordi at du vil alle de forskellige indikatorer, som man kan finde på at kigge efter, når man vurderer velfærd, hvis vi lejede det var et produktionssystem, øh, og der er også nogen, der udvikler systemer til at vurdere velfærd hos dyr under mere, seminaturlige, eller sådan mere naturlige end semi, øh, og, og, øh, så, så vil det helt givet falde, falde meget positivt ud. Øh, det er svært ved at se andet så kommer det igen lidt an på hvad man vægter, om man vil kigge efter for eksempel, nu ved jeg ikke om de har mange parasitter men det er jo sådan noget som, som dyr der bliver holdt under frie forhold tit har øh, flere parasitter end de har i stallene, så det er ikke de samme øh, så har de en masse andre dårligdomme i stallene, det er ikke fordi jeg siger at stallene er, er bedre, men det er tit ikke de samme ting, det er, nogle gange er det det bliver en afvejning, fordi man måler på noget når de har alle de her muligheder som de her dyr har herude og du og Rasmus, der er rigtig mange muligheder øh, og og, og sammenlignet med dyr, der, der har et meget miljø, eller hvad der er det, stimulusfattigt miljø. Øh, så det, man skal afveje en lille smule æbler og pærer. Det er det, som en folk, der laver velfærdsvurdering, gør. De prøver at vægte øh, den ene mod den anden. Så er der bare nogen, der, der er sådan ret nøglepunkt, øh, som, som for eksempel kunne være smerte, som, som man, man er... er relativt enige om, eller smerte, eller lidelse, begrebet lidelse, som er rigtig spændende og svært, men som, som man er enige om, man gerne vil undgå. De fleste vil gerne undgå det, for eksempel, hvis du gerne vil snakke om døden. Tænker. Ja, altså
0: lidelsen, der, der kommer jeg sådan til at tænke på nogle af de, øh, øh, nogle når jeg skal journalisere sager og tidsregistrere og lave rejseafregning af Borgsen og set. Det er sådan det, jeg tænker på med lidelse. Øhm, fordi jeg får sådan en inderlig kvalme og, og livslede hver gang, jeg skal igennem det. Øhm, og det forbinder jeg med, faktisk med ufrihed. Så det er et spørgsmål om, at der er nogen, der har lavet nogle regler, som jeg skal opfylde på et tidspunkt, hvor jeg har lyst til at udfolde alle mulige andre aspekter af mit liv. Ikke som forsker, der vil man gerne være kreativ og original. Og sådan noget. Det er i hvert fald ikke noget at gøre med tidsregistrering. Øhm, Altså, jeg kan ikke komme, lade være med at komme tilbage til det her med frihed. Jeg vil vælge det her liv herude. Øh, med socialisering, med resten af gruppen, med artsfælder, med mulighed for parring med mulighed for naturlig yngelpleje, øh, Også selvom jeg så skulle tage en lidt lang vinter med. Også selvom jeg vil blive lidt, lige knap så gammel, ikke? Altså, på en eller anden måde, så er det der, altså, ufrihed og isolationsfængsling, det er sådan set tortur på en eller anden måde.
3: Det er det givet for mennesker. Ja. Øh, men, men, øh, og, og vi Altså det er svært. Det er, man, man bruger faktisk rigtig meget, når man skal finde ud af, hvad dyr har brug for. Hvad for nogle behov har dyr? Så bruger man faktisk at lade dem vælge. Det, det er en, en af flere anvendte metoder til at finde ud af, hvad har de brug for. Det vi bare tit oplever, det er, at de vælger meget kortsigtet. Fordi du kan godt forstå, Rasmus, at hvis du vælger, okay, jeg vil herud, så bliver det koldt i nat, når du ikke har din dyne. Det kan du allerede nu godt tænke dig frem til. Det er jo dejligt her i solen, men, men det bliver koldt i aften. Det gør det. Ja. Øh, det, det, og det jeg siger det ikke for, at, jeg siger, at dyrene fryser fordi de her masser af pels, men, mm. men du, det har du jo ikke. Øh, men, men når man lader dyr vælge ting, så vælger de kortsigtet. Det er der masser af undersøgelser, der viser. Så man, det er en, en svær måde. De kan ikke gennemskue langtidskonsekvenserne af deres valg på samme måde, som vi kan. I hvert fald ikke de her dyrarter. Ej, hvor tænker jeg altså... Vi kan ikke bruge man, det jeg, til, til at, at se, hvad de har været været vælger.
0: Der er også noget forskning der. Kan man forestille sig, at man her satte sådan en stald op med, med varme og rigelige fodder? Og hvis der gik der ind og valgte den, så blev de lukket inde.
3: Ja, men det kunne man sagtens forestille sig. Det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi der er... er øh... Øh, men det, det, er jo, det er jo noget af den viden, jeg synes, man mangler omkring rewildede dyr i det hele taget. Det, det er jo et område, som er superspændende, også rent velfærdsmæssigt og adfærdsmæssigt. Og øh, jeg kan ikke lige her redegøre for de forsøg, der har været lavet med rewilding, men jeg kan i hvert fald komme i tanke om et eksempel med æglæggende høner. Som når når, når ægget er lige klar til at blive lagt, så er meget motiveret. Altså, så, så har hun trykken, og hun, nu vil hun gerne lægge det her æg. Æh, og så er hun meget motiveret for at finde et sted, hvor der er en ræde, lidt aflukket, lidt mørkt, så, så hun kan gå derhen og, og, øh, og lægge ægget. Og der har man prøvet at lade høner vælge, øh, om de ville, når de var i den her, åh, det er nu, jeg skal lægge der så, så, øh, så tilbød man dem en... en øh, en ræde, en, som de gerne vil have. Man vidste, det er noget der var en attraktiv ræde. Men hvor de blev spærret inden 24 timer bagefter. Lige præcis, som du siger. Det forsøger jeg faktisk været lavet. Og de valgte reden alligevel. Fordi de, de tænker kun så kortsigtet. Øh, jeg skal altså, have det det godt, en ræde ikke lige nu. Med æg, Måske med noget ja, andet. Ja. Ja. Øh, så, men så det ville jo være rigtig, rigtig spændende at lave sådan nogle undersøgelser. Ja. For eksempel på områder som herude. Det er jo, det er jo en... En, jeg kan også blive meget motiveret af det. Det er jo ja. en, en, en kravlegård for, for, for adfærds- og velfærdsstudier på de her dyr, som det er ærgerligt, at der ikke er nogen, der laver. Hey, vi er
0: med til at bevæge jer lidt, fordi øh, på temperatur, og øh, jeg har ikke så meget pels, det er jo rigtigt nok. Jamen altså, jeg er jo ikke helt... Øh, det er ikke, jeg er ikke helt lykkedes med at overvise, i hvert fald dig, det om, at de her dyr, de er, de er vilde, rigtig vilde. Og heller ikke om, at, at dyrene ikke er et værktøj. Som, og, 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 så, så vi er nået til der, hvor, som du siger, at, og det er jo lovgivningen, giver dig jo ret, at, at mennesket har et ansvar for, at dyrene har det godt. Okay. Øhm, og derfor så bliver de jo så taget ud. Det gør man jo også andre steder i landet, hvor man tager dyr ud hele tiden, og så kører man dem på slagteri og slagter dem. Og det vil sige, at, at dyr bliver meget sjældent gamle i Danmark. Altså store pattedyr, landlevende pattedyr, de bliver enten slagtet, eller skudt af jæger, eller de, de går ikke sådan at bliver gamle og dør af alderdom. Nej. Som man jo ellers synes, at det, det er jo et velfærdsgod for mennesker, at vi får lov til at dø af alderdom. Øhm...
3: Det er en anden diskussion, tror jeg.
0: Ja, ja men, men det men nu nærmer vi os jo programmet slutning, og, og, og livets slutning, det er jo døden. Det må vi jo se i øjnene, uanset hvordan vi lever livet, så ender det med døden. Øhm, så kunne man ikke argumentere for, nu er det lidt nysgerrig, altså, kunne man ikke argumentere for, at dyrene, ligesom at dyrene skal have ret til deres, deres gode, frie liv, så skal de også have ret til deres egen død. Der er sådan en, som om, der er sådan en moralsk forestilling om, vi gør dyrene en tjeneste ved at, ved at udfri dem fra livet, altså. Det udfri dem, det betyder til dem, at de bare får en kugle eller på anden måde bliver ombragt. Og så slutter deres liv jo der. Men er det egentlig overhovedet noget, dyrene ønsker?
3: Og det? Det, Ja. Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det? Æh, nej, altså det, jeg tror, det ligger dybt i, i den biologiske organisme på en eller anden måde at kæmpe for livet. Æh, men, men vi vælger alligevel som mennesker at sige, at vi har en pligt til at det ikke skal blive alt for træls for dyrene. Så der er nogle ting, som vi... Hvis det er nogen, vi vil aflive, så, så har man på et tidspunkt, så skal man aflive sin kæledyr, ellers overtræder man også en grænse, selvom man en, en lovgivningsmæssig grænse, og nogen vil også mene en moralsk grænse. Mm. Selvom at man... Men moral kan vi jo diskutere, så selvfølgelig kan man komme med synspunkter, mm. men, men hvis man vil være lovlig, så skal man også på et tidspunkt aflive sin hund eller kat. Så selvom man ønsker, at den skal dø i alderdom, så er det ikke altid lovligt at lade den gøre det. Øh, med hensyn til produktionsdyr, så har du helt ret. Det, det, der taler vi ikke om gamle dyr ret tit. Dem aflever vi jo ikke for at skåne dem for noget. Dem aflever vi. Skal vi. Dem til noget. vi skal bruge dem til noget. Ja. Lige præcis. Så dem skal vi jo også bruge til noget. Ligesom man kunne argumentere for, at dyrene herude bliver brugt til noget. Ikke? Det, 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 det er den der nytteetiske tankegang, der ligger bag rigtig meget af det, vi gør med dyr. Mm. I, i, og næsten alle slags dyr. At, at der er en, vi, vi har dem af en grund.
0: Men, men her i modsætning til alle andre steder, så har man så besluttet sig for, at de får lov til at være her, så længe de kan. Så, så det er ikke sådan, at man kan sige, at det er livsomstændighederne og, og fødeknapheden. Og fødeknapheden kommer jo øh, faktisk af, at dyrene de får lov til at formere sig. Æh, så hvis man vil undgå fødeknaphed, så skulle man jo øh, øh, sterilisere dem, Æh, så de ikke kunne formere sig. Så kunne de gå herud og blive rigtig, rigtig gamle, uden nogensinde at møde fødeknaphed. Ja, Eller tage et overskud ud. Ja, men så bliver de jo ikke gamle. Så har man jo til dem Ej, ud. Man kunne
3: nok finde en balance, det der kan jo ikke jeg tal, men man kunne måske godt finde en balance, så man lod dem blive alle gamle. Det vil komme an på, hvor meget den reproduktion den er.
0: Ja, det er jo det, der er. Altså, som, som man kan sige sidste år, hvor der var mange dyr, der kunne de jo have valgt at tage dyrene ud i september, i stedet for at tage dem ud i marts. Problemet var, at det kunne man jo også have argumenteret for året før, og der viste sig, at 50 dyr klarede sig igennem. Øh, de fik chancen, kan man sige. Mm. Så sidste år, der fik de også chancen, og den gik ikke. Og så tog man dem så ud, inden det blev rigtig slemt.
3: Ja, det er jo det. det er, og det er jo sådan, reglerne er, at det er muligt at gøre. Ja. Øh, og det vil være, at man ender i en eller anden moralsk diskussion om, hvad, og der, kan, der er jo ikke noget, der er nødvendigvis er rigtigt og forkert. Der er nogle love, men som vi kan være enige i, eller ej, og forsøge at ændre, hvis det er det, vi vil, men som vi skal følge, selvfølgelig. Men... men øh, men om man vil sige, vi vi, øh, vi ønsker, at de skal blive meget gamle så gamle som muligt, fordi det er en værdi at blive gammel. Det fordyret at have, have oplevet mange sommer, eller hvad det nu kan være. Det, det er spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er en værdi for dyret at have levet længe. Det er der nogen, der mener. Ja. Det er der helt sikkert nogen, der mener, at man skal lade dyrene leve så længe de kan. Og det kan også være, altså det er et synspunkt som så mange andre synspunkter. Ja. Men om dyret ved det, at jeg er fire år, eller jeg er syv år. Det ved jeg ikke.
4: Men man, man kan sige, altså, sådan i, i, altså, i forhold til det her med, om man bare kan gøre noget andet, øh, kunne man tage, tage ungerne fra, eller kan man øh, sterilisere dem, eller kan man, kan man gøre et eller andet andet. Øh, og, og der er, altså, er nogle diskussionspunkter der i forhold til øh, for eksempel... Øh, jeg ja, hvad er det, vi, vi gerne vil, vil reducere? Fordi hvis, hvis vi vælger at tage, øh, tage alle øh, afkommet ud hvert år, for eksempel, jam så, så introducerer du jo sådan set også, at i og med at du, du laver de handlinger, så introducerer du også noget, noget yderligere ledelse, som, som ikke nødvendigvis ville være der, hvis, hvis vi nu bare lod øh, de her individer gå her.
3: Jamen det er rigtigt, øhm, hvis det er så, en vinter, for eksempel. Ja.
4: Så, ja, så, så hvis man så kigger på den, den totale ledelse i sådan et system her, jamen, jamen så er det ikke nødvendigvis det, øh, måden at minimere ledelse på. Det er ikke at, at tage nogle, nogle enkelte, eller tage afkommet ud hver, hvert år for eksempel. Øh, og,
0: altså, og, og den vil jeg godt følge op med altså at sige, jeg synes det virkede lidelsesfuldt da man fjernede de der dyr sidste år. Altså. Og jeg kunne ikke lade være med, at det er virkelig måske barnligt, med altså at sige, hvordan, hvordan ville jeg, hvordan føles det for mig, ikke? Og så, og så have den der følelse af, var det bedre, at de fik lov til at dø på arealet sammen med deres artsfælder i den flok, som de nu var vokset op og havde levet livet sammen med, uden at der kom nogen og skød dem, eller gav dem en sprøjte eller sådan noget. Men bare, at kunne livet bare have gået sin gang, ville det, været, ville det have været lige så skånsomt og hensynsfuldt over for de der dyr, som det var at splitte flokken ad på det pågældende tidspunkt? Jeg stiller et åbent spørgsmål her, fordi det, det, tanken slår ned i mig simpelthen. Altså med at du står og nikker, men siger et eller andet. Er, ja, er det men det jeg tænker, tænke?
3: ja, nej, jeg synes ikke, du er helt åndsvag, Rasmus, men, men, men jeg synes, det, det, vil være, det er nogle afvejninger, der er meget svære at lave. Øh, om det ene er bedre end det andet. For der, der er dårligt i det hele, det du snakker om sådan set. Ikke? For det er dårligt at skille flokken af. Øh, det vil det være. Men i forhold til en langvarig belastning øh, med, hvis vi forestiller os det i uger eller dage, hvor man er, er, er underfodret øh, i forhold til, til at... at øh, og det kan også være nogen, der dør af sygdomme. Der er ikke noget med den der, de der vinterfodringer at gøre, men bare generelt set, at man lader dyr dø langsomt. Det, det, det har vi jo regler, der siger, at vi ikke må. Vi skal øh, gå ind og sikre, at, at øh, vi tager livet af dem. Øh, jeg kan ikke huske den, den ordlyden lige præcis, men det skal foregå på en måde, så man gør det så skånsomt, som man kan. Og nogle gange er det ikke så skånsomt, men så har man det der, som man kan. Så jeg ville synes, at det var mere skånsomt at aflive dem. Yeah. Øh, og, og selvom man så skulle... At, at de andre dyr i flokken så vil mangle den, der var død.
0: Yeah. Det gør vi jo ikke med mennesker, altså aflever dem. Og nogle mennesker dør, så er det tit efter svækkelse, når man har holdt op med at tage føde og væske til sig, og på et tidspunkt, hvor man vil være faldet for hulkriterierne, 10 gange i hvert fald, æh, inden man dør. Og det kan nogle gange være en langtrukkende affære.
3: Og selvom biologi ja. og evolutionen er elastik og ikke kæmpe store trin, så, så, så er der alligevel en forskel, fordi det er os, der har påført dem det. Det er i hvert fald den moralske hvad kan man sige, grundholdning, der typisk bliver lagt.
0: Men er det i interesse, eller i vores interesse, at, at de skal af med livet på det tidspunkt der?
3: Nej, strengt taget ville det jo ikke være i deres interesse at overhovedet blive aflivet der. Men hvis det nu skulle være lidt, så ville det slet ikke være i deres interesse at tabe sig så meget. Så skulle man have taget nogen ud og fodre på dem på en stald hen over vinteren, og så satte dem ind igen i marts, øh, hvis man ønskede det enkelte individs interesse. Det ved jeg godt har nogle andre ulemper for, for projekterne, men, men hvis det er det enkelte individs interesse, man vil tage hensyn til, så, så gør man det hverken med den ene eller den anden, synes jeg.
4: Men og det er jo det der er, er hvad kan man sige <laughs> dilemmaet i, i i sådan nogle øh, projekter her nemlig at at det der er individets interesse er ikke nødvendigvis interessen for øh, hvad kan man sige, økosystemet som sådan. Så øh, og det er heller ikke det der er, hvad kan man sige, det, er heller ikke det der definerer de muligheder og begrænsninger som øh, som vi har arbejdet her, vil opleve i naturlige økosystemer. Nej, der ville de jo det opleve at at de på et tidspunkt, fordi, øh, som du også har været inde på, jo øh, ikke laver langsigtede beslutninger. De laver ikke hvad kan man sige, øh, strategiske beslutninger og siger, at nu gemmer vi øh, noget mad, så, så vi kan overleve, eller vil det vil være med at reproducere, så, øh, så os der er her nu, vi kan, vi kan få lov at overleve. Øh, så, så i naturlige økosystemer, der, der forekommer. Øh, sult jo, som, øh, som en af de dødsprocesser. Og så er der jo, altså der er jo også andre måder, øh, hvor, hvor, hvor dyr, de dør på og kommer, kommer ud af det her øvelsting igen, øh, som jo for eksempel at komme til skade, eller øh, hvis der er øh, store predatorer i øvelsting, så er det jo også en, en mulighed. Og der er jo ikke nogen af dem, der, ja, er der, der hvad kan man er sige? Nej, nej, der er jo ikke nogen af op dem, der, der ikke indeholder lidelse, eller nej. ikke indeholder en dårlig ting, fordi at, at de de holder jo op med at eksistere på, på overfladen. Ja, og,
3: af, og hvis vi jorden, ikke kun ikke? ser døden som lidelse, men altså det, at, det at være væk, som at man mangler sit liv, men, men også det, det, der foregår i de dage og timer op til, at man dør. Hvis vi snakker om lidelse som smerte og frygt, og et, et kors sammen af de her forskellige negative følelser, som, som, øh, som man sikkert har, når man, når man er meget syg, eller når man er, er sulten hele tiden, for eksempel. Hvad det nu kan være, øh, så... så øh, det, det, det ville jo også være lidelsesfuldt at dø i naturen. Det ville det jo også altid være. Okay. De ville jo også blive spist af og så osv. Og de ville have smerter, og det ville kun blive spist, og de ville være lang tid om at dø. Øh, så der er lidelse alle vejene.
0: Så har jeg så et spørgsmål. Kunne man forestille sig, at der også kan være noget smukt ved døden? Fordi det er som om, at hver gang vi taler om døden, så skal der, så skal der knyttes en lidelse til den. Men, men livet er jo smukt, og det slutter med døden, og det er helt sikkert. Kunne man også forestille sig, at døden kunne være smuk? Altså at en naturlig dødsproces kunne være smuk, og også selvom der var lidt smerte involveret?
3: Det bliver et meget filosofisk spørgsmål, som, og det kunne man da sikkert godt, men, men hvis man lægger det i en, i en hvad skal man sige, dyrevelfærdskontekst, så er det det, vi vil undgå, at der er smerte og lidelse involveret. Så vil vi gerne have, at dyrene dør så hurtigt, som, som, øh, som det er muligt. Øh, og, og nogle gange er det ikke særlig muligt at gøre det særlig hurtigt, desværre, men, men det er det, som man ønsker at de skal dø hurtigt. Øh, der er det det, det negative, de negative i smerterne og frygten osv., og som man vil undgå.
0: Jeg tror simpelthen, det bliver de sidste år her. Vi sluttede med døden, og sådan ender vi alle sammen vores dage. Tusind tak, Oskar og Liseth Hansen, og tusind tak til Mette Herskin.
3: Det var en fornøjelse. Ja, tak. Skal vi gå ned og lave haiku nede ved hestene?
0: Nå oh ja, vi skal have dagens haiku. Men jeg tænkte, skal vi ikke gøre det ned ved
3: hovedpersonerne? Nå, vi finder,
0: finder hesten. <laughs> Nå, men øh, alle udsendelser slutter med et haiku. Og dette haiku vil jeg læse op for disse to eksmålponyer, der står og drikker vand. Dyr i martsolen. Spænding stiger mod jævndøgn. Brister i frihed.
3: Det er ikke som om, de reagerer sådan en væggelvældstum <laughs> på det. Det jubler. Ja, så er der også en smule på brus
2: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.